0: Ja, jetzt sind wir wieder auf Sendung. Es ist Donnerstagabend 21.23 Uhr. Tut uns mir uns leid, wir hatten massive Probleme gerade mit der Technik. Hintergrund ist, dass mein Übertragungsprogramm, was, das, was diese Sendung streamt, ein Problem mit Skype hatte. Und alle zu hören waren, außer mir, was natürlich ein bisschen blöd ist. Ich hörte immer nur die Antworten, aber nicht die Fragen. Jetzt klappt es aber. Wir fangen auch daher noch mal von vorne an. Hallo äh, Morin 99, Reiner, hallo Einleiter Chris. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Na, Ja, jetzt höre ich
0: auch euch und äh, ich sehe auch, dass meine Stimme übertragen wird. Ja, ähm, noch mal vielleicht auch für die, die jetzt gerade zuhören und eben schon mal gehört haben, wird vielleicht ein bisschen langweilig. Aber es gibt auch einige, die die Sendung äh, auf, als Stream noch mal runterladen. Daher vielleicht noch mal kurz von euch beiden ein Statement zu der Frage, die ich im eingangs gestellt habe, wie enttäuscht ihr von den 49 und von dem Spiel letzte Woche seid, Chris?
2: Ich versuche das nochmals so zu sagen wie vorhin. Ich äh, habe natürlich kein Skript, wo ich das ja. ablesen kann. Ähm, also, in einem gewissen Maß äh, natürlich vom ganzen Team enttäuscht, weil das ganze Team das Spiel verliert. Aber ich würde nicht irgendwie jetzt die ganze das ganze Team der 49 so gleich bewerten, weil ähm, man sich da ziemlich, weil man da ganz klar nach den äh, Units unterscheiden kann. Ähm, zunächst die Defense, die hat gegen äh, die New Orleans Saints mit Drew Brees, mit einer Offense, die ich glaube eben in der Woche zuvor 625 Yards aufgestellt hat, ähm, laufen konnte beinahe äh, nach Belieben und auch pa unglaublich passen kann. Drew Brees ist ein äh, Wahnsinns-Quarterback. Ähm, gegen die haben sie 23 Punkte zugelassen, haben, das, haben eigentlich äh, haben uns im Spiel gehalten und von daher eine meiner Meinung nach absolut äh, super Leistung gezeigt. Auch sie haben vielleicht haben auch mal Fehler gemacht. Auch bei ihnen hat nicht alles geklappt, aber sie haben sie haben ihren Teil dazu beigetragen, dass man dieses Spiel gewinnen kann. Bei den Special Teams mit denen bin ich eigentlich über die ganze Saison zufrieden. Ähm, ich sehe das nicht so eng mit den mit den eigenen Returns. Da will ich vor allem Sicherheit haben. Die hatte man eigentlich über die ganze Saison gab es kaum mal ein wirkliches Problem. Es gab einige, ein paar wenige dumme Aktionen, aber auch das ist ähm, so im Stil von, es waren keine absolut kapitalen Fehler bei den eigenen Returns. Bei den gegnerischen Returns gibt es nicht laufend lange Returns oder ähm, schlechte Plays. Da spielen sie eigentlich ganz gut. Kicking Game ist äh, auf der Höhe. Also von daher, die Special Teams, die tragen auch hier einen Teil dazu bei. Und jetzt Eben, man verliert das Spiel am, am Sonntag mit 23 zu 20, weil halt einfach die Offense nicht äh, nicht produziert, weil die nicht äh, auf der Höhe ist, weil bei denen momentan einfach viel, viel zu wenig läuft. Und da ist ja auch wirklich meine Enttäuschung ähm, vorhanden, weil man so keine Entwicklung sieht momentan. Ähm, nach den beiden Niederlagen Anfangs der Saison, also gegen die Seahawks und die Colts, da kam nachher das Running Game. Momentan ist irgendwie wieder so alles Stückwerk, da wird mal etwas gemacht und ähm, so der zusammenhängende Plan, der fehlt mir momentan, da sehe ich mal gute Aktionen, beispielsweise die zweieinhalb Touchdowns, die wir hatten, das war okay, also das, so wirklich, wo man den Finger draufhalten kann und sagen kann, okay, schau, auf dem kannst du aufbauen, da kommt ein Stück weit Pass, ein Passspiel, ähm, mit dem man arbeiten kann, das sieht man momentan nicht und daher die Offens eine Große, große Enttäuschung, weil da eben die Entwicklung absolut fehlt. Die Defense, die spielt wirklich gut, die hält uns im Spiel, die gibt uns Möglichkeiten, gegen wirklich starke Teams ähm, Spiele zu gewinnen. Auch die Special Teams tragen dazu bei und ja, das ist so eine große Enttäuschung, aber verbunden mit ein bisschen auch dem, dem positiven Aspekt. Da braucht es nicht viel von Offense, dass man dann auch so knappe Spiele gewinnt. Ähm, aber momentan sehr große Enttäuschung, weil man dieses bisschen, was da noch fehlt, ähm, irgendwie noch nicht sieht.
0: Ja, Chris, viel zu... ich noch was? Ja, <lacht> ich, also, äh, ich bin immer noch ganz äh, unter Schock, was hier passiert ist. Also, Rainer, äh, ich glaube, dir dürfte es ähnlich gehen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, auch wie bei Chris, ähm, Special Teams eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden. Ähm, Kicking Game klappt eigentlich ganz gut, auch wenn wir da prozentual auch nur, glaube ich, auf Platz 22 liegen, aber das ist ganz gut, so wahnsinnig viele Gelegenheiten gab es noch nicht, ich glaube nur 15 Attempts überhaupt, davon 12 verwandelt, äh, davon auch einige lange. Das ist in Ordnung, beim Punting finde ich das eigentlich auch ganz gut, was die Niners machen. Die Coverage meistens ganz gut, nicht immer, ab und zu kommt mal so ein Ausreißer wie jetzt gegen die Saints, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich, finde ich, ganz passabel. Zumindest ist das so der gefühlte Eindruck dabei. Ähm, Defense hält uns großenteils im Spiel, macht ihren Job, was jetzt zum Beispiel im Spiel gegen die Saints nicht ganz so einfach war die ja immerhin fast 35 Minuten lang den Ball hatten. Und da hat die Defense eigentlich gut gehalten, hat in der zweiten Halbzeit ganze drei Field Goals zugelassen und bringt damit eigentlich das Team in diesem Spiel in eine Position, wo man wirklich Chancen hat, bei den Saints zu gewinnen. Und dazu bräuchte es eine Offense. Und ähm, diese Offense verdient nicht wirklich den Namen, wenn du im Spiel 196 Total Yards hast das ist nichts, machen wir uns nichts vor, das ist nichts, 115 Passing Yards, glaube ich, und da waren die sechs noch nicht abgezogen, glaube ich, das ist nichts, das ist katastrophal mit dem, mit dem Schnitt, das ist nicht NFL-würdig und schon gar nicht würdig für ein Team, das sich anschickt oder eigentlich auch Ambitionen hat Richtung Super Bowl, das kann es nicht sein, so wird das nichts, von daher muss ich da gewaltig was tun, ich erkenne nicht wirklich einen Gangplan. Das wirkt alles ziemlich unausgegoren. Dann kommen noch Probleme dazu in der Ausführung. Sei es, dass ab und zu mal Receiver sich nicht richtig freilaufen können. Dass die Bälle fallen gelassen werden. Oder dass dann eben Spieler frei sind im Passing-Game. Aber Colin Kaepernick sieht den nicht. Oder sieht ihn oder wirft aber nicht. Und das sind alles so Dinge, die das passt einfach nicht zusammen, nicht hinten und nicht vorne. Und dass die Niners eigentlich immer noch in einer Position sind, wo sie es wirklich schaffen können, in die Playoffs zu kommen, haben sie wirklich, denke ich mal, in erster Linie der Defense zu verdanken, die wirklich gut spielt. Ähm, lassen wir uns nicht täuschen von den fünf Spielen hintereinander, mit jeweils über 30 Punkten, die die Offense da gemacht hat oder die es generell gab mit über 30 Punkten. Ähm, man merkt, dass gegen starke Defenses den Einers überhaupt nichts mehr einfällt. Und spätestens, glaube ich, wenn es in die Playoffs gehen sollte, wirst du halt auch mit guten Defense-Mannschaften zu tun haben. Und dann reicht das halt nicht. Ähm, da muss deutlich mehr kommen. Da muss irgendwann mal der Funke überspringen oder überhaupt mal einen Funke zünden, dass in der Offense mal richtig was vorangeht. Wir hatten ja gerade das auch auf dem Board gesehen, in den letzten beiden Spielen gab es keinen einzigen Drive mit 50 oder mehr Yards. Das ist ein vernichtendes Urteil. Und egal, auch wenn die, die Panthers-Defense wirklich eine der sehr starken Defenses ist und auch wenn die Saints-Defense vielleicht von manchem unterschätzt wird, der ein oder andere noch ausgefallen ist, aber... Trotz, da muss mehr kommen. Das, das kann nicht sein, dass du zwei Spiele lang keinen einzigen Drive über 50 Yards hast. Ähm, und das Ganze passiert ja nicht deshalb, weil man den Gegner immer so früh gestoppt hat, sondern weil man teilweise auch doch ein bisschen weiter hinten war. Und dann kriegt man es auch nicht gebacken. Und so wirst du auf Dauer nicht, wirst es nicht schaffen, in die Playoffs zu kommen. Und selbst wenn man es irgendwie noch schaffen würde, wird man es nicht schaffen, da sonderlich weit zu kommen. Da muss eindeutig was passieren und die Offense ein Stück näher an das Niveau der Defense und der Special Teams rankommen. Ob das klappt, ich hoffe es. Aber mit jedem Spiel, das so läuft, wie, wie die letzten beiden, wie, was die Offense angeht, schwindet ein bisschen die Hoffnung.
0: Ja, ich glaube, meine Meinung zum Thema Kepernick habe ich auf dem Board ja mehrfach ähm, deutlich gemacht. Die Leistung, die er zurzeit so zeigt, zeigt, sind indiskutabel. Warum er sie zeigt, gibt es jährlich viele Gründe. Die meisten liegen logischerweise in ihm selbst begraben. Er ist der Quarterback dieses Teams. Ihn hat man außer dieses Team zu führen dieses Jahr. Und zwar hat man Alex Smith weggegeben, weil man davon ausgegangen ist, dass er in der Lage ist, dieses Team wieder in den Super Bowl zu führen. Und äh, ja, da kann man jetzt nicht entschuldigen, er erst im zweiten Jahr und er lernt noch, das ist definitiv für mich nicht der Ansatz, der, der ähm, hier hätte gewählt werden dürfen vom Team und ich glaube auch nicht, dass das Team dieses so gewählt hat, sondern dass man dachte, er braucht nicht mehr äh, eine größere Lernphase, die hat er mehr oder weniger hinter sich und er kann nahtlos da weitermachen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und das kann er aus persönlichen Gründen, ich sage ja, es liegt im Kopf, warum es im Kopf hängt, das werden wir sicherlich auch noch hoffentlich rausbekommen, ähm, da gibt die Maus keinen Faden ab. Aber ähm, es gibt natürlich also auch andere Dinge, die dazu führen, dass das Team so spielt, wie es spielt. Und ähm, Der Hauptverantwortliche dafür ist immer noch der Headcoach, Jim Howe, der ist in San Francisco momentan noch relativ unantastbar. Allerdings muss ich sagen, dass er mich zum Teil doch ein Stück weit enttäuscht mit einigen Dingen, zum einen, dass er in allen Pressekonferenzen immer so tut, als wäre alles gut. Und wenn, wenn die Journalisten fragen, also, ja wirklich, nee, das sehe ich hier gar nicht, so. ach meint ihr, also solche Antworten gibt man, meiner Meinung nach kann man noch mal sagen, ja, das ist nicht die Vordellanders, die wir sein wollen, wir müssen hier was tun, wir spielen nicht so, wie wir sollen, einzige Spieler spielen vielleicht sogar nicht so, wie sie sollen, aber da wird irgendwie um den heißen Reihe rumgeredet und äh, die Krönung war jetzt, ähm, ist, äh, dass er nochmal gesagt hat, dass er überhaupt gar nicht verstehen kann, wie Leute an Colonel äh, Keppernick herumkritisieren können an seinem Spiel. Also das ist für mich irgendwann auch nicht mehr der richtige Weg. Man muss auch mal deutlich sagen, dass es so nicht funktioniert. Wahrscheinlich wird es intern anders äh, kommuniziert als extern, aber auch die Spieler kriegen natürlich mit, was extern gesagt wird. Und was ich noch enttäuschender finde, ist, dass die Fortinheist es einfach nicht schaffen, auch mal aus sich selbst herauszukommen. Ich meine, sie sind ins, in den Game, ins Spiel reingegangen mit einem Gameplan, was klar gesagt hat, ich passe mehr, als dass ich laufe, aber ich äh, spiele immer noch aus meinen Heavy-Formations heraus. Da ist nicht viel anderes zu sehen. Und wenn du eine Verteidigung gegenüber hast, die acht oder neun Mal in die Box stellt, auf der anderen Seite fehlt ein Starting für Safety und danach eher ein Starting-Cornerback, da kann man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man die Formation mal ändert. Und vielleicht permanent mit drei Receivern oder vielleicht mal mit vier Whites aufspielt. Ich meine, wir können es ja selbst... Ähm, die beiden Titans als Wideouts im Moment aufstellen, aber dass du eine andere Formation hast, dass du das Feld einfach mal auseinanderziehst und dann daraus hinausläuft. Aber ähm, sobald, solange es knapp ist, verändern die Coaches nichts. Und ähm, das war ja eigentlich die ganze Zeit knapp, wobei der Grund, warum es knapp ist, sicherlich nicht dass ein hervorragendes Spiel der 49 war, sondern eher ähm, die Turnover- der Saints, die dazu geführt haben, was Colin Kaepernick ein kurzes Feld hat, was man da natürlich schön gemacht hat, was lange nicht mehr da war, dass man dann die Pässe auch in die Endzone geworfen hat und nicht wieder außen vor zum Reinlaufen. Das sah dann ja auch mal ganz gut aus. Aber Rainer, du hast es schon gedacht, wenn du keinen vernünftigen Drive zustande bekommst, kannst du nicht immer warten, dass deine Defense dich irgendwie in Touchdown, also Scoring Position in effektposition bringt. Und da gab es keine Veränderung, keine Reaktion. Und der Gameplan kann ja wohl nicht nur heißen, ich passe ein bisschen mehr sondern ein Gameplan sollte vielleicht auch von der Formation ein Stück weit abhängig machen. Und wenn ich damit rechne, dass da irgendwie eine heavy formation in der Defense steht, dann muss ich auch auf der Offense mal ein bisschen aus mir heraus. Und wenn dann vier Whiteouts da sind, ist es vielleicht auch für Colin Kaepernick einfacher, einen zu finden. Im Moment versucht man es ihm einfach zu machen, indem man einen Wide Receiver versucht zu isolieren und ihm dann den Ball zu geben, aber das funktioniert auch nicht immer bei ihm. Man hat einmal gesehen ein und winkte und winkte und winkte und winkte und Kaepernick warf nicht und warf nicht und warf nicht. Und äh, einfacher kann man es ihm eigentlich nicht machen. In einer Situation hat es geklappt, äh, zum Beispiel bei, den, bei dem ersten Touchdown. Aber äh, die von Niners Coaches, Greg Roman, Jim Harburg, die kommen einfach nicht aus ihrer Haut heraus und spielen mal etwas, was sie ähm, was anders ist, das letzte Mal, dass sie das gemacht haben, war glaube ich beim Eagles-Spiel vor zwei Jahren, als sie drei Touchdowns zurückladen und gar nichts anderes mehr gingen, als ein offenes Spiel zu spielen und dann hat es auf einmal auch geklappt. Beziehungsweise im, im Shootout gegen die Saints zu Hause, Da musstest du anders spielen. Aber solange es knapp ist und die Forteinanders glauben, dass sie irgendwie schon noch in Field range kommen, um jetzt Ausgleich oder den Sieg zu machen, verändern sie einfach nichts. Und das ist schon echt ein Stück weit frustrierend. Das haben wir gegen die, die, die Panthers ja auch gesehen. Und dann kommt wieder dazu, dass Colin Kaepernick im Moment nicht der Quarterback ist, der im letzten Drive nochmal äh, das Team in eine Scoring-Position führt. Und das ist eigentlich das Kennzeichen jedes Top-Quarterbacks in der Liga, dass er es schafft, egal wie beschissen er vorher gespielt hat. weil sieht Tom Brady vor zwei Wochen gegen die Saints gleiche Spielchen, übles Spiel gehabt. Ähm, dann noch fast das Spiel hergeschenkt. Zwei Minuten vor Schluss und am Ende doch noch den entscheidenden Touchdown gemacht. Und äh, Colin Kaepernick hatte gegen die Panthers zweimal die Chance, gegen die Saints hatte die Chance. Er schafft es einfach nicht. Also bleibt dir als Coaches nichts anderes übrig, als zu sagen, ich muss vorher scoren. Wenn ich vorher scoren will, muss ich einfach was verändern. Und das enttäuscht mich einfach maßlos. Es macht einfach keinen Spaß, diesem Spiel nicht zuzugucken, weil du schon weißt, was kommt. Und die Defense weiß wissen, was kommt. Und ähm, Colin Kaepernick funktioniert nicht. Und das Running back lala Aufspiel funktioniert nicht. Und die Veränderung findet auch nicht statt. Und das, finde ich, ist am meisten, was mich enttäuscht. Weil äh, das, der, der Kern des Teams ist der gleiche wie letztes Jahr. Und auch die White Receiver finden einen Weg, sich frei zu spielen. Und äh, man kann natürlich tausendmal sagen, dass Colin Kaepernick weniger Vertrauen in die hat. Wenn er das aber auch nicht zeigt, dann kriegen die Spieler ähm, kein Vertrauen in Colin Kaepernick. Und die Defender wissen, das spielt er sowieso nicht hin. Das ist ein Teufelskreis aus dem kommt man nicht wieder raus. Und den, den kann allerdings am Ende des Tages so der Quarterback aus, äh, wieder unterbrechen. Weil er nachher letztendlich auf dem Feld da ist, die Bälle zu verteilen. Und man hat irgendwie Mitte des, oder Ende des zweiten Quarters eine Statistik von Drew Bies gesehen, da stand was von elf verschiedenen Sievern. Davon träume ich. Die Hälfte würden mir ja schon reichen. Ja. Aber ähm, das, das ist einfach indiskutabel. Und, und äh, das kann man auch irgendwann nicht mehr wegdiskutieren. Und ähm, das macht Jim Harbour ein bisschen. Ich glaube, ähm, also in der Öffentlichkeit ist er manchmal ein bisschen zu sanft mit seinen Spielern. Ich, gut, wir wissen alle nicht, wie es intern läuft, der wird sicherlich ihre Meinung hören, aber ähm, da fühlt sich wirklich jeder verarscht von den Pressekonferenzen, die er zurzeit macht. Und Man kann ihn eigentlich kaum noch für Ernst nehmen, wenn er eine Pressekonferenz gibt. und das ist einfach, also -Coaches in der NFL nicht würdig.
1: Das denke ich, ich auch, also ganz kurz, das denke ich auch gerade, ich habe das auch gerade vorhin gelesen ähm, über einen Tweet, ähm, von wegen wer jetzt wirklich meint ähm, ah, wo war er denn ähm, dass wer jetzt wirklich ein bisschen durcheinander wäre oder oder das komisch finden würde wie wie ähm, Kepernick gespielt hat das wundert sich eigentlich nur ähm, Habor darüber wie man auf die Idee kommen kann und das ist wirklich ein Punkt wo du dich auch in der Öffentlichkeit wirklich im Prinzip lächerlich machst mit der Zeit nach dem Motto, ja, er will seine Spieler schützen. Ähm, aber jeder weiß, dass es anders ist. Weil, also das Einzige, was ich hoffe, ist wirklich, dass... Ken ja, das Inman hat das geschrieben. Ja, er sagte, ich mein, if you're
0: puzzled, why Colin Kaepernick ja. has struggled, Jim Harbo says, I'm puzzled, why people would think that. Also übersetzt, ja. ähm, wenn die sich wundern, äh, warum Colin Kaepernick Probleme hat, sagt schon Harbour, er wundert sich, warum äh, Personen zu denken, dass Colin Kaepernick Probleme hätte. Ja. Das ist, sorry, das ist einfach ein
1: Witz. Wirklich. Das ist, wie gesagt, also ich ich kann ja eigentlich nur hoffen, dass das wirklich einfach im Naturell von Habor ist, dass er sich vor seine Spieler stellt und in der Öffentlichkeit bedingungslos hinter ihnen steht, weil die Alternative dazu ist, dass er unter komplettem Realitätsverlust leidet und das will ich eigentlich gar nicht hoffen, dass es das ist. Also ich hoffe wirklich, dass es nur das ist, dass er auch intern wirklich sagt, nee, so ist es nicht, wie er es da nach außen hin trägt, er stellt sich als Schützen vor seine Spieler, aber intern wird klipp und klar angesprochen, was das Problem ist, denn wenn die Coaches tatsächlich der Meinung sein sollten, dass im Prinzip Colin Kaepernick nicht im geringsten so der, der Kern des Problems sein oder auch nur Bestandteil des Problems wäre, na dann gute Nacht, ich glaube, dann können wir die Saison und vielleicht nicht nur diese Saison abhaken, das wäre katastrophal. Also von daher hoffe ich, dass es wirklich nur ein Schützend vor den Spielerstellen ist.
2: Genau, also den Punkt ähm, hoffe ich natürlich auch. Also, weil ich habe jetzt nicht wirklich wahnsinnige Probleme damit, wenn er, wenn er sich äh, schützend vor die Spieler stellt und irgendwie auch nicht den Ansatz von einer Bestätigung in, in die Presse bringen will, ähm, dass da irgendwie eine Enttäuschung von einigen Spielern oder von zentralen Spielern ist. Ich denke, der Punkt ist eben immer noch der. Kaepernick ist zwar jetzt im dritten Jahr, aber er hat jetzt eigentlich etwas mehr als eine ganze Saison als Starter gespielt. Ähm, ich glaube, er hatte zu viel Erfolg Ende letzter Saison. Da, da ging es einfach, da lief es einfach äh, von alleine beinahe. Ähm, niemand hätte ihm das zugetraut. Niemand erwartet etwas von ihm. Und dann wird natürlich schnell die Erwartung äh, aufgebaut, dass es jetzt so weitergehen muss. Und an die Erwartung kann er nicht anknüpfen und ich weiß jetzt nicht, ob er sich den zu großen Druck macht, ob ähm, die Coaches zu viel Druck machen, zu viel von ihm erwarten, das irgendwie nicht erkennen, dass es nicht funktioniert. Das kann ich irgendwie nicht sagen. Momentan läuft es einfach nicht so. Ähm, aber was man definitiv sieht, ich denke, da hat es gewisse Ansätze gegeben, dass man sagen konnte: Wow, Kaepernick letzte Saison, da, das ist ein absoluter Top-QB in the making oder eigentlich schon fast da. Ähm, wenn er so weiterspielt, dann wird er in einem Atemzug mit den absoluten Top-Jungs, die da sind, genannt. Ähm, da ist er definitiv nicht. Also, und da habe ich jetzt auch wirklich für diese Saison meine Erwartung von, an ihn reduziert und erhoffe mir eigentlich von ihm und von, vom Team irgendwie eine Entwicklung. Aber die Entwicklung, das hat Martin richtig gesagt, ich denke, die muss irgendwo dann auch im Kopf von Kaepernick ansetzen. Ähm, da fehlt momentan, glaube ich, irgendwie der Mut. Ähm, da fehlt die Überzeugung, so dieses, ähm, ich, das, das, das muss einfach funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, na dann ist es halt egal. Dann funktioniert es das nächste Mal. Momentan ist so ein, ein Zögern da. Ich glaube, bei gewissen Pässen habe ich da teilweise auch das Gefühl, er wirft den Ball nicht mit der mit der letzten Konsequenz, dass er sagt, okay, und jetzt geht der Ball, sondern es ist da vielleicht wie, wie wenn er am Ende des Wurfs noch so ein bisschen das Zögern hat, dann kommt der Ball auch komisch raus. Dann kommt der Ball vielleicht etwas zu flach und hat, den, hat er wieder einen tipped Pass an der Line of Scrimmage, obwohl er vielleicht den Read richtig gemacht hat. Der eine Ball, den du angesprochen hast, Martin, wo, wo Bodin äh, winkt und zurückkommt und sich freiläuft. Ich weiß nicht, was genau Kaepernick da äh, dazu bewogen hat, den Ball nicht zu werfen. Ähm, da war ein absolut freier Receiver, er hat den Arm dazu, aber vermutlich einfach irgendwie eine Furcht davor, dass das Play äh, dann nicht funktionieren kann, und dann macht er es nicht. Und ähm, ja, diese, diesen Mut, diese Überzeugung, vielleicht auch mal den Fehler zu machen, aber de den dann nicht an sich ranlassen äh, oder an sich ranzulassen, ist vermutlich eine der schwierigsten Coaching-Aufgaben, die es überhaupt gibt. Ähm, und eben, ich hoffe, dass in intern natürlich auch Klartext gesprochen wird. Dass die Coaches intern nicht irgendwas äh, schön reden, weil ich glaube, auch all, viele Spieler ähm, erkennen, dass das äh, momentan einfach nicht läuft. Und äh, ja, nach außen, Kommunikation nach außen von Jim Harbour, die kennen wir als speziell. Ähm, da sehe ich nicht ganz so ein wahnsinniges Problem, äh, wenn er sich schützend davor stellt. Interne Kommunikation, die ist, denke ich, wichtiger. Da hoffe ich, dass, dass man das nicht hier auch anspricht. Ähm, wenn es nicht so wäre, dann äh, bin ich mit reiner einverstanden. Dann ist da unglaublich viel Realitätsverlust da und dann habe ich auch kein, also wenn das wenn das irgendwie so wäre, dann hätte ich auch keine Hoffnung mehr, dass sich das irgendwie entwickeln kann.
0: Ich meine, die von den Einers stehen, wenn man uns genau ein Stück weit mit dem Rücken an der Wand, ähm, Fritzini hat es gerade richtig geschrieben, der Nummer 5 sieht ist eigentlich schon weg, die Division ist eigentlich auch weg, das, das da müsste ja schon wirklich mit dem Teufel zu gehen, wenn die, wenn die Seattle Seahawks jetzt nochmal vier Spiele verlieren und die vorne alles gewinnen. Das wäre eigentlich das einzige Szenario, wie es funktioniert. Das ist absolut unwahrscheinlich. Ja, durch die Niederlagen gegen, gegen Carolina und New Orleans, ähm, ist im Prinzip der Nummer 5 Seed auch relativ schwierig zu, zu bekommen. Das heißt, man spielt um den Nummer 6 Seed. Und wenn man sich da anguckt im Vergleich zu, zu Philadelphia, Dallas, Detroit, Chicago, die dann noch mit im Rennen sind, Green Bay, wenn die im Rennen werden, wie schlecht, die haben wir direkt geschlagen. Aber ähm, außer Chicago haben alle einen besseren Conference-Record als die Fort ers Das heißt, ähm, da muss man im Zweifel einen besseren Record als äh, der zweite der East und der zweite der North haben. Ähm, gerade wenn Detroit der zweite der North sein sollte, weil man dann am Ende über den, den Conference-Tiebreaker, welcher der zweite ist in dem Moment, nach dem Overall-Record äh, raus wäre. Und äh, das ist schon eine relativ grändliche Situation. Äh, Zugschiff hatte geschrieben, wie du bist, zeigt dein Record, ja, gut, 6-4, noch sind wir 6-4, aber eine weitere Niederlage nächste Woche gegen Washington könnte eigentlich schon fast äh, dazu führen, dass die Fortnite Liners die Playoffs relativ früh dieses Jahr abschreiben können. Müssen ja, Eben,
2: aber dann wird, wird sich es auch bestätigen, dass man dann halt, das ist, was der Record sagt, ja. dann ist man halt, halt nur irgendwie so Mittelmaß. Genau ist dazu halt einzusehen, aber ich, Werner halt so. Ähm, dem wo die Gründe liegen, die, die liegen äh, in der Offens an ganz verschiedenen Orten.
0: Aber wenn das der Fall sein sollte, geht sicherlich die Diskussion los, ob man äh, mit der Quarterback-Entscheidung nicht hätte ein Jahr warten sollen. Ja. Ähm, weil wie gesagt, ich habe schon 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 erwähnt. Es kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die heute Niners Alex Smith weggegeben haben, wenn sie ähm, Zweifel daran gehabt hätten, dass Colin Kaepernick ähm, der Quarterback ist, den wir Ende des letzten Jahres gesehen haben und dauerhaft Erfolg haben kann. Sonst ist das ja fahrlässig eigentlich, äh, ein, ein derartigen Backup wegzugeben beziehungsweise die gesamte Backup-Situation so hinzustellen, wie wir sie jetzt haben. Wenn man es genau nimmt, geht im Moment an Colin Kaepernick, egal wie er spielt, kaum ein Weg dran vorbei. Man ähm, eine richtigen respektablen Nummer-2-Quarterback haben die ähm, vor den Niners nicht und sie müssen jetzt mit Colin Kaepernick dadurch, egal ähm, ob das für ihn vielleicht nicht sogar besser wäre, wenn er mal eine kurze Pause einlegt um, um, um vielleicht ein bisschen zur Ruhe zu kommen und seine Gedanken ein bisschen zu ordnen, das ist schwierig ähm, quasi ein Quarterback für, für ein oder zwei Spiele zu benchen. das weiß ich auch, gerade so ein Jungen, aber ähm, Augen zu und ja. durch könnte nächste Woche schon vorbei sein, die Strategie.
2: Ja, ähm, der Punkt, den du ansprichst, Alex Smith und Colin Kaepernick. Ich habe von dieser, ich habe das wäre illusorisch zu, zu denken, dass man die beide wirklich so auf dem, auf dem äh, Roster haben kann, weil eben, ähm, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, ähm, Kaepernick letzte Saison zu viel gezeigt hat. Ähm, Natürlich mussten die, und ich glaube auch durften die Verantwortlichen der Folt Neiners davon ausgehen, dass äh, Colin Kaepernick nicht so wahnsinnig abbaut, äh, wie er es jetzt getan hat, verglichen mit letzter Saison. Ähm, und daher war die Entscheidung, dass man da ähm, auf Colin Kaepernick auf die Zukunft setzt, ähm, auch weil man ein, ein wirklich gutes Angebot für Alex Smith hatte, ähm, ist, ist natürlich jetzt mit der aktuellen also aus der aktuellen Perspektive absolut falsch. Aber aus der Perspektive, als man die Entscheidung treffen musste, und das ist eigentlich meiner Meinung nach die einzige Perspektive von aus der man es äh, anschauen darf, war es die absolut richtige, weil ähm, ich glaube keiner hätte von uns und ich glaube auch keiner der Coaches hätte voraussehen können oder wo, ähm, ja können, dass die äh, das CoinCaper nicht so abbaut. Ist richtig, aber ähm, dann darfst du nicht. Oder dass nicht die ganze damit, offen so Dann
0: darfst du aber nicht sein Spiel damit entschuldigen, dass er ja noch jung ist und noch quasi lernt und eigentlich quasi aus seiner ersten Saison raus ist. Diese Entschuldigung kannst du dann eigentlich nicht mehr bringen, weil das wusstest du auch im Frühjahr, als die schon. Du hast richtig gesagt, richtige Entscheidung getroffen wurde, weil wenn man es da nicht gewusst hätte, wäre es die falsche gewesen in retrospektive. Also das ist halt eine
2: absolut, eine absolut. Aber ähm, was wir auch schon diskutiert haben, der sogenannte Sophomore Slump. Es sind seine Spiele, die jetzt da sind und ich, ähm, eben, ich will es nicht einfach nur sagen, okay, er ist noch jung, weil dass er es anders kann, hat er gezeigt und dass da mehr kommen muss, da habe ich auch mehr an also äh, habe ich auch höhere Ansprüche an, an ihn. Ähm, aber ich, ich finde irgendwann, wie dann vergleiche momentan, auch weil ich die Erwartungen an ihn durch die Entwicklung dieses, an die, in dieser Saison reduziert habe, wenn man dann irgendwie vergleiche mit Peyton Manning, ähm, Tom Brady anstellt, ähm, finde ich einfach auch falsch, weil er auf diesem Level von den Quarterbacks absolut nicht ist. Ich denke, ähm, Kaepernick, so wie er momentan ist, ist irgendwo so im Mittelfeld der Quarterbacks anzusiedeln, im vorderen Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen. Er ist nicht in der Top-Gruppe, er ist nicht irgendwie in der schlechten Gruppe, auch wenn er momentan schlecht spielt. Und deshalb bin ich auch von ihm enttäuscht, weil er eigentlich meiner Meinung nach von der Erwartung her irgendwie so im vorderen Mittelfeld sein sollte und momentan absolut schle äh, schwach spielt. Ähm, und da sind die Gründe vielfältig. Und ein kleiner Punkt, finde ich, ist natürlich, er hat noch nicht die Erfahrung, ähm, hat, es ist die erste wirklich schwierige Situation, die er in, in seiner NFL Karriere hat. Und da muss er jetzt mal fertig werden. Und ja, das ist enttäuschend, weil es momentan keine Entwicklung gibt. Aber ja, ich finde ja, ja, nee, mal fertig. Für, für mich, es ist ein kleines Argument, er ist noch jung, ähm, es war die richtige Entscheidung, Und diese Entwicklung, die konnte niemand äh, sehen. <lacht> Weil man eben äh, trotzdem, dass er jung war, hat er eine Wahnsinnsleistung gezeigt. Ich glaube, jetzt sieht man doch, dass im Nachhinein das letzte Saison nicht die Leistung ist, ähm,
1: die der Standard von Kaepernick nach aktuellem Formstand ist. Wir hatten ja auch schon letztes Jahr, ich glaube auch vorletztes Jahr im Webradio immer mal wieder von diesem Window of Opportunity gesprochen. Das offen ist für das Niners Team, so wie es jetzt im Moment ist. Und Halten wir mal fest, dieses Fenster wird sich für dieses Team dann doch irgendwann mal schließen. Ähm, und ich glaube auch, dass die Niners genau aus dem Grund gesagt haben, Kaepernick gibt uns die bessere Chance, deshalb setzen wir auf ihn und ganz bewusst auch nicht in dem Sinne nach dem Motto, naja, jetzt geben wir ihm zwei, drei Jahre, bis er mal richtig top ist, sondern wirklich, weil man die Chance beim Shop ergreifen wollte, jetzt oder nie, oder halt so schnell wie möglich wirklich diese Chance zu nutzen, mit einem eingespielten, guten Team, das also auf einem sehr guten Level gespielt hat, wirklich auch den den Run auf den Super Bowl-Titel zu starten. Das ist letztes Jahr oder hat letztes Jahr fast geklappt. Am Schluss hat es eben wegen fünf Yards nicht mehr gereicht. Und jetzt im Moment kommt halt alles Mögliche zusammen, nämlich auch dieses Thema sofa Ähm Die Entscheidung mit Alex Smith, ihn gehen zu lassen, war definitiv richtig. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr drüber diskutieren und hin und her. Außerdem ist er getroffen, wird nicht rückgängig zu machen sein, so ist es und damit Punkt. Nur, man hat sich bin ich mir sehr, sehr sicher, wirklich von Colin Kaepernick deutlich mehr versprochen und da kann Jim Harbaugh sagen, was er will, man hat sich deutlich mehr von ihm versprochen, als das, was er jetzt im Moment abliefert. Hundertprozentig. Wenn man sich das nicht von ihm versprochen hat, wenn man das wirklich einkalkuliert hat und damit gerechnet hat, dass er in der Art und Weise abbauen würde oder wie er jetzt spielen würde, dann ist es, würde ich sagen, entweder wirklich ziemlich fahrlässig gewesen das einzugehen, nach dem Motto, damit riskiert man jetzt auch diese Saison. Ähm, vielleicht auch die nächste. Keiner weiß, das wie das laufen wird dann. Ähm, das hoffe ich eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie gut sind die Coaches im Einschätzen der Spieler. Nicht kurzfristig, sondern mittel- und langfristig. Ähm, weil wenn es da mit Käpernick unter Umständen in der Einschätzung ein Stück weit daneben gegangen ist, dann könnte es mit anderen Spielern ähnlich sein, die vielleicht schnell gut sind, dann aber das Niveau nicht halten können. Ich hoffe, dass die Niners da ein Stück weit, oder die Coaches und, und Trent Boyke da irgendwo insgesamt besser gelegen haben und dass natürlich ein Colin nicht auch wieder zurückkommt. Dazu muss man ihm sicherlich helfen. Er ist ein junger Quarterback, da kann man nichts drum herum diskutieren. Das ist Fakt. Und er braucht sicherlich noch ein bisschen mehr Hilfe als andere Spieler. Als wenn ein Spieler schon, was weiß ich, fünf, sechs, acht Jahre in der, in der NFL ist. Von daher müssen die Coaches ihm helfen, das, ist, das fängt an beim Gameplan, das fängt damit an, dass da auch die anderen Spieler ihm helfen müssen, aber, und das ist halt auch ein ganz wesentlicher Punkt, Colin Kaepernick muss sich selber helfen und dazu würde vielleicht gehören, und das hatten wir in der Vorbereitung, ich hatte das mal erwähnt, mir war es zu viel, was Colin Kaepernick hier, Colin Kaepernick da ich weiß, es ist schwierig und als junger Kerl, ähm, Thema Twitter und sowas, was auch aufgekommen ist, Facebook oder sonst irgendwas, der ist damit aufgewachsen. Für den ist das völlig normal. Nur vielleicht ist es einfach mal an der Zeit, ihm auch mal wirklich ähm, einen Rüffel zu erteilen und ihm vielleicht auch mal in Senkel zu stellen nach dem Motto, Junge... Du hast hier einen Job zu tun und du hast dich darauf zu konzentrieren. Und dann versuchst wenigstens mal, dich bei Twitter und sonstigen Sachen einfach mal zurückzuhalten und mit dem ganzen rechts und links neben dem Feld mal ein Stück weit Abstand zu nehmen. Und dann gucken wir mal, wie es dann läuft. Wenn es dann besser läuft, okay, dann hat er vielleicht seine Lektion gelernt. Wenn es dann auch noch nicht besser läuft, dann müssen wir uns sowieso mal Gedanken machen, wie es weitergehen soll.
0: Ja, was ich manchmal ganz leicht allerdings so das Gefühl habe, ihn mit einem anderen in niners spieler vergleichen zu müssen, der auf seine Äußerlichkeiten ungefähr genauso viel Wert legte, wie es jetzt Colin Kaepernick tut. Ihr wisst, von wem ich rede? Brent Lloyd. Ja. Hm? Und ja. Das ist, jedes Mal, wenn ich Colin Kaepernick sehe, hier Bärtchen, da getrimmt, da die Härchen neu, hier ein neues Tattoo dann schön schick das Hütchen aufgesetzt. Ne? Also da ist sehr viel mit, äh, äh, wie sehe ich denn aus? Da war die gleiche Geschichte mit, mit dem Dolphins Cap, wo es eigentlich sehr viel ums Äußerliche ginge, Wie trete ich auf? Und er ist, glaube ich, sehr viel mit so Dingen beschäftigt, die nichts mit Football zu tun haben. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass er sich nicht mit dem Football beschäftigt. Ähm, was man definitiv noch nie von ihm gehört hat, ist, dass er nicht äh, entsprechendes Trainingseifer an den Tag legt. wobei es oft eher um äh, körperliches Training ging und nicht um geistiges Training. Das kann man schon nicht beurteilen. Aber ähm, auch, das ist passend zu dieser Social Media Geschichte, er ist quasi irgendwie so ein äh, Mensch, der gern, anscheinend gerne irgendwie diese äh, neue Öffentlichkeit liebt. Ich äh, ein Bild mit Michelle Obama ist natürlich ganz schick und ein Werbevertrag mit, mit Jaguar ist auch ganz toll und äh, es ist aber alles glaube ich, ein bisschen zu viel und äh, man sieht ja auch, was mit Mr. Gronkowski passiert ist, das Summer of Gronk, den die Patriots letztes Jahr versucht haben, irgendwann zu beenden und äh, es auch nicht so wirklich geschafft haben und hier sind junge Spieler, denen anscheinend gewisse Dinge auch wichtig sind und die äh, das Verhältnis vielleicht nicht ganz auf die Reihe kommen. Ich meine, ich glaube nicht, dass der ein Jamarcus Russell ist, der jetzt überhaupt nichts tut, ähm, aber das Verhältnis zu äh, Nicht-Football-Dingen zu Football-Dingen könnte bei ihm auch durchaus ein Problem sein, so
2: auszudrücken. Ich glaube, es ist irgendwie so, das gehört zum, zum Job dazu, ähm, da, dass man halt Werbe die das hat, dass man in der Öffentlichkeit steht, ist grundsätzlich kein Problem. Nur in der Situation von ihm halt momentan, dass es nicht so läuft, ist es natürlich immer noch eine gewisse Ablenkung. Also oder ist das definitiv eine Ablenkung? die nicht sein müsste. Aber da hast du halt vielleicht irgendwie dann den Vertrag unterschieden, dass du da das Zeug machen musst und dann ist es halt da irgendwo auch vielleicht nicht möglich äh, oder sehr schwierig, dann plötzlich da wieder ein bisschen rauszukommen nicht dich zurückzunehmen. Sicherlich nicht bei Twitter und Facebook und all dem, weil das ist absolut äh, deine Sache und da könntest du sagen, so und jetzt das, äh, das äh, Handy mal weg und dann wirklich konzentrieren. Das andere, eben, das gehört zum NFL-Quarterback dazu, dass man irgendwo noch den Werbedeal hat, speziell wenn man, wie äh, natürlich Ende letzter Saison, unglaublich toll aussieht, äh, so der Star, der kommende Star zu sein scheint. Ja, eben Jetzt in der Situation würde er vermutlich äh, am besten nichts von dem allem haben, aber ich denke, das gehört halt dazu und da muss er auch damit umzugehen lernen. Ähm, hoffe, dass er das auch schafft.
0: Vielleicht mal kurz einzugehen, was Macy gerade geschrieben hat, zum Window of Opportunity, ob man Peyton Manning hätte verpflichten sollen. Ähm, von mir eine klare Aussage, nein. Peyton Manning hätte dermaßen die Salary Cap der 49ers gesprengt, ähm, dass wir, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viel besser dastehen würden, äh, weil uns einige essentielle Spieler fehlen würden. Und ich rede jetzt nicht von Nummer 46 bis 53 auf dem Roster, sondern dann wären vielleicht Spieler wie Gore Willis Carlos Rogers, Justin Smith nicht auf dem Roster, weil man, man sich schlichtweg nicht hätte bezahlen müssen. Weil Peyton Manning hat doppelt so viel gekostet und hätte doppelt so viel gekostet wie Smith und, und Kaepernick zusammen. Und die einzige Alternative wäre gewesen, im Konjunktiv, wenn man sich letztes Jahr nicht für Colin Kaepernick entschieden hätte, den Wechsel nicht gemacht hätte und das letzte Jahr und dieses Jahr noch mit Alex Smith gespielt hätte. Das wäre die Alternative dazu gewesen. Eine andere gab es, glaube ich, nicht. Und man hat sich halt entschieden, warum Jim Harbour den Wechsel letztens gemacht hat, letztes Jahr, das wird nur er wissen. Er hat ihn aber gemacht und damit hat er eigentlich im Prinzip diese Alternative von Alex Smith auch zunichte gemacht. Es sei denn, er hätte nach drei Spielen wieder wechseln müssen, aber da er das nicht gemacht hat, war diese Alternative einfach nicht da. Das heißt, mit dieser Entscheidung des Wechsels ist, ist für die nächsten, also für letztes Jahr, für dieses Jahr und mindestens noch für nächstes Jahr ähm, die Entscheidung für Capernick gefallen. Und ähm, jetzt muss das Team und die Trainer und Capernick versuchen, tatsächlich da was draus zu machen. Sollte Capernick das Jahr wie jetzt zu Ende spielen und nächstes Jahr auch noch zu so spielen, können wir davon ausgehen, dass wir in den Draft 20, was wäre es dann, 15, mhm. neue Quarterback brauchen, relativ früh.
2: Ja, also ich denke, im Endeffekt könnte es sogar sein, dass ähm, jetzt, wenn das ganz blöd rauskommt, dass Window of Opportunity sich letztes Jahr im Spiel gegen die Chicago Bears eigentlich geschlossen hat, ähm, denn da war er ja eigentlich ähm, Alex Smith gerade wieder so knapp fit, hm. hätte eigentlich spielen können, Kaepernick spielt und spielt gewaltig. Das ja. war wirklich ein gewaltiges Spiel und eigentlich da hat es begonnen, dass man sagen musste, okay, man hat jetzt eigentlich zwei, äh, zwei gute Alternativen. Es kam dann auch ein, ein schlechteres Spiel, auch gegen die Rams, ähm, nochmals
0: und, dann und so weiter. Gegen die, gegen die Seahawks auch letztes Jahr schon?
2: Genau, also es gab dann natürlich auch wieder Spiele, wo man sagen musste, die waren schlecht, die hatte man aber vorher in der Saison auch. Also ich meine, ja, den, den tollen Rhythmus hat man äh, von zwei Siegen einer Niederlage, den hat man nicht mit Colin Kaepernick begonnen, sondern den hatte man über die ganze Saison. Also von daher muss ich sagen, ähm, dieses eine Spiel, da war Kaepernick halt wirklich gut genug und konnte das dann eigentlich auch auf einem gewissen Level weiterziehen. Hätte er da ähm, schlecht gespielt, hätten wir jetzt noch Alex Smith. Peyton Manning zu holen? Absolut nicht, weil, das sagt man ja auch immer wieder, die Niners und die Seahawks, die können sich momentan auch ein absolut tolles Team leisten, weil sie nichts den Quarterbacks zahlen müssen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Niners ein so gutes Team zusammen hätten mit Peyton Manning. Nee, absolut. Und nicht. Deshalb, Ist ja deshalb auch interessanterweise
0: sagen, das, was ähm, Jim Ursay ähm, letztens irgendwann mal auf Twitter von sich gegeben hat, dass man eigentlich Peyton Manning abgegeben hat, weil man gerne äh, Championship für Stats eintauschen wollte. Er hat es ja. dann wieder relativiert, aber er hat es schon am Anfang so ausgedrückt. Und äh, es war ja auch immer wieder klar, dass sie die, die ähm, Colts eine relativ gute Offense hatten und eine ziemlich ähm, bescheidene Defense und mit, mit sehr vielen jungen Spielern gespielt haben. Und dass sicherlich ein Peyton Manning, wenn er weniger Geld bekommen hätte und die Colts sich besseres Team hätten kaufen können, mehr Titel gehabt hätte, als er jetzt hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich
2: glaube auch, ich meine, das ist die Diskussion mit John Elway. Ja. Ähm, der, der war ja irgendwie schon dreimal in der Super Bowl jedes Mal verloren, weil er auch das Team halt nicht rundherum hat. Ist ein absolut genialer Quarterback gewesen. Ähm, die zwei Ringe hat er bekommen, als er auf Geld verzichtet hat und klar gesagt hat, okay, ich verzichte auf das Geld, aber ihr holt mir den, den, den und den Spieler und dann hat, haben sie zwei Titel geholt. Also von daher, das ist halt wirklich so ein, ein Stück weit, wenn und du als Quarterback... Heldmanning ist nicht da, der Typ dafür. Ja. ja. Ähm, auch jetzt, ich meine, es ist seine es ist ähm, Chance gewesen, nochmal so ein bisschen mit, mit irgendeinem Team zu gehen, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er für ihn ob das jetzt wirklich die 15 Millionen sind, die, die da mal im Raum gestanden sind, aber wenn der irgendwie hingehen würde und sagen würde, ich, ich verdiene ähm, 8, 9, 10 Millionen, ähm, du kannst dir nochmals zwei, drei Spieler kauf, äh, holen oder verpflichten, die einfach nochmals ein Stück be weit besser sind und dann ist das Team noch viel besser und dann würden mir die, die Broncos dann irgendwann auch ein, ein bisschen Angst machen. Aber ähm, so ist es halt auch schon äh, Peyton Manning und wenn du da mal ein bisschen äh, einen Zugang zu, den, zu diesem Spiel hast, ähm, ich meine gegen die, gegen die Jaguars, welche wirklich ein schlechtes Team sind, sahen die plötzlich nicht mehr so gut aus. Also ja, weil da vielleicht auch etwas im Team fehlt.
0: Gut, ich würde gerne kurz das Play machen, was ich vorbereitet habe, mhm. weil da einige Dinge schön zu sehen sind. Einmal, das ist die Antwort, Moment, die Antwort Nummer 34, hier sind einige schöne Dinge zu sehen. Zum einen, das, was wir am Anfang mal gesagt haben, man die Coaches müssen es ähm, Colin Kaepernick einfach machen, also dass er wirklich äh, den ersten Read nehmen kann. Und das ist in diesem Spiel wunderbar gelaufen. Auf der anderen Seite sieht man hier wunderbar, wie die Saints gegen die 49ers verteidigt haben. Ich weiß nicht, ob die eine von anderen von euch ähm, den Artikel gelesen habt, äh, den ich vorhin übersetzt habe, dass die, die äh, Saints äh, Kaepernick herausgefordert haben und am Ende gewonnen haben. Und äh, hier ist die Verteidigung relativ gut zu sehen, die in diesem Bericht mehrfach erwähnt wurde. Also das ist die Situation nach dem Fumble an der 12-Yard-Line. Eine wirklich gute Entscheidung für mich die für die Coaches, den Ball in die Endzone zu werfen. Der Touchdown selber, der ist dann auch in die Endzone gegangen. Der passt jetzt auf John Baldwin, der dann incomplete war, ist auch in die, in die Endzone gegangen. Das ist schon mal für mich ein Fortschritt im Playcalling. Das möchte ich mal vorher schon gesagt haben. Dann im Bild 2 sieht man, wie die Verteidigung aufgebaut ist. Das ist das, was die Saints aber auch die Panthers schon letztes Mal fast die ganze Zeit gemacht haben. Sie haben 1 zu 1 außen äh, gecovert und sie hatten einen Deep Safety in der Mitte, haben eine relativ große Front aufgebaut. Ähm, und gerade äh, wenn die acht Mann da stehen, weißt du nicht, wer macht Passrush und wer geht letztendlich in, in eine Passverteidigung mit hinten rein. Wobei du durchaus auch mit 8 Mann Passrush gestalten kannst, wenn du davon ausgehst, dass niemand kommt. Ähm, das Spiel begann mit einer play action Entgegen dessen, wie die Offense-Line blockt, das sieht man auch bei den den ers relativ oft, ähm, funktioniert deswegen ganz gut, weil Frank Gore in der Lage ist, aus diesem Zone-Blocking-Schema die Lücken zu finden. Äh, hier wird man sehen, ähm, wird die Offense-Line auf der rechten Seite blocken, um, um äh, Colin Kaepernick äh, da zu schützen, wo er hinwerfen will. Und alle anderen außer Bernard Davis blocken auf seiner blindside um, der Fake diesmal in Bild 4 zu sehen, auf die richtige Seite, das hilft immer schon, meiner Meinung nach, wir hatten das letztes Mal thematisiert, dass ein Fake zur falschen Seite eigentlich relativ witzlos ist. Um, hier sieht man auch, dass zunächst um, alle Blocken außer John Baldwin, der geht auf eine Route. auch uh, Will Davis ist hier noch als Blocker eingesetzt. Um Bild 5 habe ich das mal die Perspektive gewechselt, das soll das Blocking-Schema darstellen, wie gesagt, die fünf Offense-Line-Spieler äh, schützen die Seite, auf die Conan Kaepernick sich gleich drehen wird und gucken wird. Und alle anderen Spieler, das sind immerhin drei, wenn du Frank Gore mit dazu nimmst und Colin und äh, Vernon Davis abziehst, der gleich auf eine Route geht, äh, versuchen hier die Blindzeit letztendlich ähm, abzudecken und so die ausgereichende Zeit zu geben. In Bild 6 sieht man es noch mal ein Stück weiter, wie sich das ganze Play entwickelt. Hier geht Vernon Davis langsam schon auf eine Route aber der Schirm von der Offense line ist hier sehr gut. Es ist natürlich äh, relativ schwierig, ein Passspiel aufzubauen ähm, mit nur ein oder zwei Receiver. Das ist ein Max-Protection-Play, was du dann wirklich machst. Okay, das mache ich jetzt, ich halte meinen Quarterback äh, äh, den Rücken frei, äh, dass er eine fünftige Lane hat und dann durch. Da ist nicht viel mit Überlegen, mit, mit Reads. Und äh, wenn John Baldwin sich nicht freiläuft, geht dieses Play auch. Das muss man ja auch mal sagen. Da vertraut man auf ihn, dass er es dann macht. Weil am Ende des Tages werden acht Leute Colin Kaepernick halten. Rückenfreiheiten. In 7 habe ich kurz die Routen angedeutet, die, die kommen werden. Äh, äh, Vernon Davis läuft eine Curl-Route, während John Baldwin eine klassische Out-Route laufen wird. Und ähm, ab diesem Moment sieht ihn auch Colin Kaepernick. Also das ist sein Read, das ist sein First Read, da geht er hin. Da kann er sich angucken. Der Read ist für ihn auch relativ ähm, gut, um es mal so auszudrücken, weil der Cornerback sehr weit weg steht. Ja, das heißt, er gibt John Baldwin den Raum, den er braucht für diese Outroute, äh, bammt ihn nicht, bringt das Timing nicht durcheinander, verteidigt im Prinzip äh, die Endzonenlinie und äh, verteidigt auch, weil John Baldwin jetzt nicht unbedingt als der typische Vorteilanders-Endzone Bryce hier bekannt ist, eher ein bisschen äh, zurückhaltend und ähm, was den Vorgeneiners in diesem Fall extrem kommt. Im Bild 8 sieht man dann langsam, wie sich komplett äh, die, die Passverteidigung orientiert. Die beiden Defense-Back, wie gesagt, in die Zonen, in rechts und links, der Safety in die Deep-Zone. Der Mittellinebacker bleibt auch in der Mitte. Eine Route, die oft gerne von Van Gogh gelaufen wird oder wo auch äh, ein Werner Davis gerne zu finden ist. Da muss natürlich jemand stehen in der Zone. Und der rechte Outside-Linebacker, hat nicht unbedingt eine Passroute, geht zwar in die Zone, aber der verteidigt eher einen möglichen Run von Colin Kaepernick über diese Seite. Das sieht man so ein bisschen, wie er ihn auch beobachtet. Im Bild 9 habe ich mal angedeutet, Colin Kaepernick ist hier eigentlich nahezu set in dem Moment. John Baldwin selber ist noch auf dem Weg in seiner Route. Die Verteidigung ist völlig lesbar in dem Moment. Und hier begannen normalerweise die Probleme in den letzten Wochen. Hier hat dann Colin Kaepernick keine Entscheidung gefällt, eine späte Entscheidung gefällt, ist dann gelaufen. In diesem Fall macht er es Gott sei Dank nicht. Ich habe es im Bild noch nochmal aus der anderen Perspektive. Er guckt wirklich auf seinen Receiver, den einzigen, den er anspielen kann. Er hat die Zeit, was auch relativ wichtig ist. In diesem Spiel war das auch nicht oft der Fall. Das ist halt der Vorteil von Max Protection und dann im Bild 11 die Situation vor dem Pass. Was man ganz oben interessant sieht, die drei, die ich eingekreist haben, das ist die Verteidigung von Vernon Davis. Zu dritt. Ja. Da geht auch keiner weg. Also keiner traut sich da irgendwas zu machen, weil Davis kann nach innen, kann nach außen, kann gerade gehen, die Jungs bleiben da. Man sieht da auch den Linebacker, wie er die offene Seite verteidigt und John Baldwin jetzt eigentlich seinen Cut macht. Und in diesem Moment beginnt Colin Kaepernick auch seinen Wurf. Und das ist das, was er in der Regel nicht gemacht hat. Den Outpass musst du werfen, bevor der Spieler auf dem Weg nach außen ist. Weil sonst ist die Gefahr viel zu groß, dass der Cornerback hinten in die Route reinläuft. Wenn er sieht, was kommt, dann kann er dazwischen springen. Wenn er nicht weiß, welche Route kommt, kann er nicht dazwischen springen. Und darum kannst du beim Outpass nicht spät sein. Da musst du einfach früh sein. Und das ist das, was Colin Gepernick in den letzten Spielen nicht unbedingt gemacht hat. Und was sie auch sehr stark kritisiert hat. Und was man aber auch an dem Play versucht hat, was wir vorhin gesagt haben, auf Boden. Da gibst du ihm eine einfache Ausrute und die muss kommen. Die muss einfach kommen. Ja, und im Bild 12 hat er den Ball denn losgelassen. Ähm, diese Haufen an Punkte, da ist ungefähr der Ball. Und der Pfeil, die Pfeilspitze gibt nicht mal an, wo der Ball äh, hinterher ankommen wird. Es geht in die Richtung, aber es geht noch weiter Richtung Endzone. Da sieht man mal, wie früh dieser Ball eigentlich geworfen ist. Also der Ball ist schon in der Luft, ist schon fünf Jahre unterwegs, bevor John Baldwin sich überhaupt zum Ball umdreht. Und das ist ein gut geworfener Out. Weil spielt erst jetzt, kann der wie wieder wirklich sagen, was das für eine Route ist. Und da kommt er aus der Distanz nicht mehr rein. Ja, und ähm, im Bild 13 sieht man dann den Catch, wie weit an der Außenlinie der eigentlich ist. Und wenn er jetzt nochmal zurückgeht auf ähm, Bild 11, wo, wo ähm, Baldwin ist, wenn er loswirft, nämlich am S, wo er den Ball bekommt. Das sind mal fast 10, Jahrzehnt, 15 Yards, die da sind. Und das ist halt das Vertrauen, was der Quarterback... Auch dann in seinem Receiver braucht, dass er die Route läuft, wie sie angegeben ist. Weil im Outpass hast du natürlich eine relativ kleine Zone, in die du reinwerfen musst. Klar, der Receiver kann ein bisschen was variieren, aber ähm, die, 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 er läufst du ja nicht die Route, sondern das ist eigentlich ist es eine Timing-Route, ähnlich wie ein Slant nach innen. Eine halbe Timing-Route, würde ich mal sagen, nach außen, die muss einfach präzise und früh genug geworfen werden. Und man sieht ja auch, wenn er den später geworfen hätte, dann wäre John Baldwin schon im Aus gewesen bevor der Ball da hinten, also eins ausgelaufen, bevor der Ball einfach da gewesen wäre. Also das war eine wirklich sehr schöne ähm, Route, die gelaufen wurde. Ein, da hatte ähm, Conning Kaepernick das Vertrauen in seine Wide Receiver und das ist auch, was man sagt, das hat man dem Quarterback es einfach gemacht. Man hat ihm Max Protection gegeben, er kann davon ausgehen, dass er keinen Druck hat. Ähm, der Wide Receiver hat die Route sehr gut gelaufen, der Cornerback stand am Anfang ein bisschen weit weg, das siehst du natürlich auch als Quarterback, und dann musst du aber auch das Vertrauen haben, und dein, dein Mindset haben, den Ball in der Sekunde, wo er geworfen werden muss, auch zu werfen. Und wie gesagt, dieses im richtigen Moment zu werfen, das haben wir letztes, Jahr bei dem, letztes Mal bei dem K. mit Manningham gehabt, da hat Colin Kaepernick den Moment verpasst, da hat er gezögert, hier hat er ihn gemacht. Und diese Out- und Comeback-Passes hat man viel gesehen und wird man auch, glaube ich, noch weiter sehen, weil Colin Kaepernick so einen guten Arm hat, kann er das auch ganz gut werfen. Das ist natürlich ein sehr langer Ball, der da hin muss, der Ball ist sehr lange in der Luft, aber Colin Kaepernick muss den nicht locken. Der kann ihn mit seiner Wurfkraft sehr gerade werfen. Das ist relativ risikolos. Nur er muss ihn werfen. Er muss das Vertrauen haben in sich und in seine Wide Receiver. Dass John Baldwin den jetzt nicht fängt, ist ein bisschen ärgerlich, aber das tut weder dem Play noch, noch Colin Kaepernick abreden. Das ist einfach gut gespielt. Und ähm, das kannst du aber natürlich nicht immer machen. Du kannst nicht dauernd mit Max Protection arbeiten und irgendwie anderthalb Receiver auf die auf die Routen gehen, weil dann lernst das lernt die Verteidigung auch irgendwann und dann doppeln sie ihn und gedoppelt fängst du eine Ausroute irgendwann nicht mehr. Selbst äh, wenn du Mike Crabtree oder Anquan Bolden bist, das fängst du einfach nicht mehr. Das muss einem klar sein.
2: Ja, ich denke, wirklich, wenn man dann die Trail-Technik äh, spielen kann gegen den äh, Receiver, dann also ein Cornerback unten dran und der Safety oben drüber, dann kannst du die, äh, die Out-Route beinahe nicht mehr spielen. Ähm, das haben wir in der Halbzeit schon eigentlich gesagt, ja dass sie sehr viel Heavy spielen und daraus ein Passgame haben wollen. Ähm, ich finde da eigentlich das Bild 5 ganz schön, ähm, weil man da wirklich auch mal sieht, wir haben teilweise kritisiert, dass die Offensive Line irgendwie nicht als Unit blockt, ähm, da funktionieren einerseits die Blocks dann, wenn man die äh, drei Linebacker, also die 57, die 50 und die 53 äh, sich anschaut, die sind effektiv ähm, in Erwartung auch eines Runs, also die, die stehen da richtig bereit, um dann in die Lücke zu gehen wenn Frank Gore kommt und die Blocks, die sitzen von der Offensive Line also da kommt dann kein Druck ähm, und als dann Vernon Davis ähm, das hast du ja da eben schön im äh, Bild, was ist das 10 oder so. 11. 11. Genau. Da hat er dann ähm, Paris Harrelson äh, losgelassen. Den Block übernimmt dann Frank Gore. Also auch das ganz wichtiges Play von Frank Gore. Ja. Und Vernon Davis übernimmt jetzt wirklich mal die drei äh, Verteidiger. Und dann muss irgendeiner frei sein. Und das ist wirklich toll, dass man endlich mal den Ball geworfen hat. Also am Ende nicht funktioniert. Ähm, ist halt schade, aber ist wirklich so. Man kann aus einer solchen Heavy-Formation ein paar Spiel hinbekommen, weil man eben die Teilhands auf Routen schicken kann und weil dann halt irgendwo ähm, ein Receiver auch mal ähm, in äh, Einzeldeckung ist, aber das kannst du nicht das ganze Spiel machen, weil eben irgendwann funktioniert es nicht mehr, ähm, dann ist, ist da zu wenig Variation drin ähm, und das ist das Schade, das, das haben wir zu Beginn gesagt. Zu viel aus Heavy versucht und zu wenig dann irgendwie mal auch ähm, drei, vier weitere Receiver auf dem Feld. Das wäre so ein, als ein einzelnes Play. sieht man, dass es funktioniert. Wenn das der ganze Offensive-Plan ist, glaube ich nicht, dass es langfristig funktioniert.
0: Was man hier aber auch schön sieht in dem Bild 5, da stehen vier Linebacker und vier Defense-Liners. Also es ist nicht so, dass die acht Mann in der Box die Front-Seven plus der Safety sind, sondern die spielen eine 4 4 3 und äh, das spielen haben die Saints relativ viel gespielt. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Wenn dir ein Team mit einer vier, permanenten 4-4-3-Aufstellung hinterherkommt, äh, dass der Strong Safety eigentlich, also dein Starting Free Safety, im Prinzip dein Strong Safety ist, weil dein Free Safety nicht dabei ist und dein Haupt-Cornerback ausgefallen ist und dann spielst du nur mit drei Defensive Backs, dann musst du als gegnerisches Team was tun. Das war das Argument, was ich am Anfang hatte. Ja, auch achtmal in der Box heißt hier oft dann, dass da Strong Safety da steht. Hier sieht man relativ deutlich, vier Down-Linemen, vier, äh, vier
1: äh, Linebacker. Das ist richtig. Also da, ich hatte auch gedacht, als Greer sich verletzt hat, habe ich gedacht, oh, das ist jetzt nicht so toll für die Saints, für das Defensive Backfield bei denen. Dafür wurde dann diese, ja, der Ersatzmann für Greer meiner Meinung nach auch viel zu selten angegriffen, viel zu selten getestet. Bei dem Play jetzt, ähm, du hattest es vorhin gesagt, Martin, dass bei dem Play im Prinzip alles mit dem Timing gestimmt hat. Der Ball kam zum richtigen Zeitpunkt raus. Du hattest oder Kaepernick hatte das Vertrauen in sich selbst, diesen Ball zu werfen. Er hatte das Vertrauen in Baldwin, dass der seine Route richtig läuft und eine Chance hat, den Ball zu kriegen. Ähm, einen Punkt hattest du so jetzt noch nicht erwähnt. Ich finde an der Stelle auch, dass vor allen Dingen... Ähm, der Punkt, auf den der Ball gebracht wurde, perfekt war. Weil das Ding kannst du auch weiter innen werfen. Nur dann gibst du dem Cornerback, obwohl er eigentlich aus dem Play ziemlich draußen war, weil er eben ein Stück weg war, weil Baldwin da ein bisschen Vorsprung hatte, dann gibst du ihm vielleicht noch eine Chance, den Ball zu kriegen. Weil wenn du guckst auf dem letzten Bild, auf dem 13. Bild ähm, und guckst mal, wo Kaepernick steht oder wo Kaepernick war und wo Baldwin jetzt gerade ist, da ist der Cornerback dazwischen in der Route. Das heißt, er steht da komplett dazwischen. Nur da ist der Ball schon vorbei. Und er war so weit nach außen geworfen, dass klar war, entweder Baldwin kriegt den Ball noch irgendwie oder er kriegt den halt nicht. Aber dass der Gegner dazwischen geht und den abfängt oder auch nur abklatscht, das war in dem Moment, so wie der Ball platziert wurde von Kaepernick, komplett ausgeschlossen. Das war ein sehr gutes Timing. Und dann auch noch, wo er den Ball eben hingespielt hat. Und das hat zusammengespielt, dass das eigentlich ein richtig schönes und tolles Play war. Es war schade, dass es keinen Touchdown gab, aber das ist so ein Play, wo man dann wieder sagen kann, das macht dann wieder ein bisschen Hoffnung, weil man sieht, es geht ja. Und zwar nicht nur auf Bolden, wenn der da außen steht. Ich glaube, da hätten auch die Saints ein bisschen anders verteidigt. Da ja, hätten äh, sie nicht ein 1 äh, gegen 1 gegen, gegen, nee, äh, gegen Wolfing gespielt. Das, das,
0: der Touchdown war ja kein groß anderes Spiel, nur auf die andere ja. Seite. Da war die Verteidigung der Saints ähnlich, 1 zu 1. In diesem Fall war es aber ein Show. auch wieder ein sehr guter Wurf. Ne, Diesmal war aber der, der Ball perfekt zur Außenseite. Der, beim Touchdown war das eher ein Underthrow. Da hat Colin Kaepernick den Ball auf den äh, Pylon an der Endzone geworfen. Und dadurch hat der Cornerback den nicht bekommen. Aber du hast recht, es geht. Er kann ja. es, er weiß es. Die Frage ist nur warum das Verhältnis zu können und Wissen zu machen irgendwie bei 100 zu 1. Ich übertreibe es jetzt aber, aber ihr wisst, was ich meine, warum das so ja, extrem schlecht
2: ja. ist. Ich glaube, es ist wie, eben, ich, ich denke, das ist die, irgendwie die Überzeugung, die letzte Überzeugung, dass die Plays funktionieren. Bei dem, das, das, das Window, wo er hinwerfen kann, bei diesem Play auf Baldwin, war nicht wahnsinnig groß. Also so, dass da wäre der Wurf irgendwie auf äh, Baldwin, wo er wing, weil sich auf sich aufmerksam macht, vermutlich der einfachere Wurf gewesen als der. Ähm, weil er ja. war nicht über das halbe Feld, er war nicht irgendwie von beinahe linker Hashmark zur äh, rechten äh, Outside Line. Das wäre der einfache Wurf gewesen. Den macht er nicht, da wirft er ihn. Beim Touchdown auf Boldin, ähm, das war, glaube ich, ja auch ein äh, Back-Shoulder-Fade, äh, den sie da gespielt haben. Der war total gedeckt, das war ein enges Fenster, den wirft er ähm, beim Touchdown auf, auf Vernon Davis. Das war nicht, dass der Wide Open in in der Endzone stand. Da hat äh, da hat der Safety falsch reagiert, ging eigentlich auf diesen äh, Sprint Out von von Kaepernick mit und dann kam mit wunderschönen Touch. Also die die drei Bälle waren alles super Pässe, wo wo man sehen, sagen muss, okay, das funktioniert. Es ist schade, wenn nur diese drei Pässe so sind und dann dazwischen zu wenig dann anders angeknüpft werden kann.
0: will nur kurz auf die Bemerkung von Mr. Left Hand hier eingehen, was wäre wenn Crabtree gestanden hätte. Jetzt die Frage was 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 du genau meinst. Ich werde mal verschiedene Szenarien sagen. Wenn wenn Crabtree anstatt von Baldwin dort gestanden hätte als einzelner Receiver auf der rechten Seite, wäre das Spiel meiner Meinung nach nicht, der Spielzug nicht geglückt, weil die weil die Saints ihn dann doch eher gedoppelt hätten. Dann hätte es wahrscheinlich diese Over under Deckung gegeben, was die 49ers auch mal mit den Top Receiver machen. Den würdest du nicht in Single coverage mit dieser großen Distanz machen. Und ähm, wenn das ist ja nun mal ein One Wide Receiver Play, das heißt, äh, wenn mit, ein Spiel mit Crabtree hätte, bedeutet Doppeldeckung auf Davis, keine Dreifachdeckung und Doppeldeckung ähm, auf auf Mike Crabtree. Natürlich hätte sich der eine von beiden dann durchsetzen können, das weißt du so logischerweise nicht. Aber vom Spiel her, von der Verteidigung her, wäre es, oder ist das eigentlich die bessere Variante, die isolierte Variante, wobei eigentlich jeder weiß, dass die Vortenainers das gern bei dieser ein wide receiver aufstellung auf diesen einen wide Receiver spielen Man hat ja den, den relativ schwächsten oder den letzten after death chart dahingestellt und das führt natürlich auch beim Gegner durchaus dazu, ähm, sich mal zu überlegen, ob, das, äh, ob der wirklich den Ball kriegt. Weil als Murray Manningham da stand, auf den ging dabei, da war die Verteidigung aufgestellt, eingestellt. Letztes Jahr stand an der Regel wenn die Moss dort, da war die Verteidigung auch eingestellt. Mit John Baldwin hat man die wahrscheinlich ein bisschen ähm, überrascht. So, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt da eine 2 wide und eine Einteilinformation oder Doppelteilinformation ein doppel, doppel wäre es ja in diesem Fall gewesen und drei auf Route gegangen wären, dann hättest du wahrscheinlich wieder einen, in diesem Fall John Baldwin, isolieren können. Weil dann die aber dann wäre die Verteidigung tatsächlich eine andere gewesen immer unter der Voraussetzung, dass Michael Crabtree wieder das Leistungsniveau vom letzten Jahr hat. Das darf man nicht vergessen. Man kann ja nicht sagen, Crabtree ist da, alles wird gut. Ich muss sagen, Crabtree ist da, er ist gut, dann wird alles gut. Das ist die eigentliche logische Folge.
2: Ja, ich glaube, wenn da jetzt Boldin oder Crabtree in der letzten in Form gewesen wäre, <lacht> klar, wäre der ähm, in Doppeldeckung ge genommen worden und dann hätte man einen dritten Receiver gebraucht auf diesem Play. Ja, dieses Play hat ja nur zwei Receiver ja. einerseits Burn Davis, der jetzt hier im äh, Play mit äh, wie wir es im Bild sehen die drei Leute bindet und einen, der andere Receiver, ansonsten wären da einfach zwei Receiver in Doppeldeckung gewesen und dann hätte es sicherlich nicht funktioniert, also dann hätte man irgendwo noch ähm, Vance McDonald als als Option gebraucht, der wäre dann vielleicht auch wieder freigekommen oder äh, Frank Gore irgendwie auf einer Route nach dem Play-Action-Fake ähm, aber mit einem Receiver, den die Saints wirklich ernst nehmen müssen, denke ich nicht, dass das Play wirklich funktioniert hätte.
0: Also wenn du Max Protection spielst, kannst du halt nur zwei auf, auf Route in irgendeiner schicken. Also entweder zwei Wide Receiver oder ein Tight End oder ein Wide Receiver. Was nicht funktioniert, ist dann zwei Wide Receiver und ein Tight End, weil dann hast du die Max Protection nicht mehr. Wobei du sie natürlich auch nicht immer brauchst. Ja, Aber wenn du ein Max Protection Spielzug haben willst, dann hast du ein, maximal zwei, die auf Route gehen sollen. In diesem Fall... Ähm, würdest du denn, wenn du Crabtree und Bolton setzt, hättest du da die Doppeldeckung auf der anderen Seite auch. Äh, wenn du beide White Receiver hast, würdest du Davis nicht dort hineinbringen. Sicherlich auch nochmal eine ganz andere Verteidigungshaltung denn der der, ähm, der, Saints auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die rechnen ja auch nicht unbedingt mit Rex Reaction. Das heißt, der dritte Mann, der da jetzt bei, bei Davis steht, ist ja eigentlich in der Mitte dafür da, dass vielleicht ein Running Back dort sich freilöst oder der zweite Thailand dort in die Mitte kommt und der muss ja auch dann verteidigt werden. Das, das tatsächliche Vorteil, dass sie einen Max-Protection-Spielzug machen, damit haben die, Rain, die Saints wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Wenn sie damit gerechnet hätten, dann wäre wahrscheinlich der Dritte, der dort oben steht, auch noch mit äh, zum Pass Rush gegangen. Ja? Also das, das kannst du halt relativ ungenau beantworten. Du kannst immer nur sagen, okay, das wäre so oder das hätte so sein können oder das hätte so sein können. Aber ähm, äh, wenn du es 1 zu 1 so gespielt hättest mit Crabtree statt Baldwin hätte Crabtree eine Doppeldeckung gehabt und äh, Davis eine Doppeldeckung gehabt.
2: Genau, ähm, die linke Hand äh, hat präzisiert in Antwort 38, dass er denkt mit Davis, Baldwin und Crabtree, dann wäre es ein komplett, anderes, äh, komplett anderen Spielzug geworden. Also ich glaube, das wäre dann nicht vergleichbar, wenn zwei Wide Receiver plus Tight End dastehen.
0: Ja, absolut. Gut, dann würde ich jetzt mit, dem nächsten, äh, mit der nächsten Play-Analyse nicht überleiten wollen von, von diesem Spiel ähm, zum Game-Management der 49ers. Und wir fangen an mit der Challenge, die nach diesem äh, Spielzug gekommen ist. Und äh, ich habe hier nochmal die Sequenz des äh, Fangens und Fallens von äh, John Baldwin ab äh, Antwort Nummer 40 aufgezeigt, um auch nochmal die Regel zu erklären. Da gab es ja viel Diskussionen. Man muss immer überlegen, kritisiere ich die Regel oder kritisiere ich die Entscheidung, die auf dieser Regel beruht. Und in diesem Fall sollte man die Regel kritisieren, weil die Auslegung der Regel, das sieht man gleich, ist absolut korrekt. Kann man nicht anders entscheiden, weil es die Regel so gibt. Bild 1, 2, so fängt es erstmal an, von Baldwin auch sehr gut gemacht. Dabei war tatsächlich, Christo hat es ja schon gesagt, an die einzige Stelle geworfen, oder an eine Stelle geworfen, wo nur er ihn bekommen kann, sehr weit an die Außenlinie. Er zieht die Füße runter. Also das, was du von einem White Receiver eigentlich auch erwartest, Das stellt erstmal sicher, dass er den Catch hat, beide Hände im Ball, beide Füße hinten drin. So und ab Bild 3 ähm, entscheidet er sich, sich zu drehen. Weil wenn er, wenn man das Bild 2 jetzt ähm, nach vorne gehen würde, würde er mit dem Ball in den Händen und er hat ja auch die Hände nicht unbedingt unterm Ball, sondern an den Seiten des Balles. Und wenn er so auf den Boden fällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Ball sich aus seiner Hand herausbewegt. Wir hatten das letztens bei der Challenge mit Vince McDonald, dass wenn er den Ball, die da aufrechterhalten wurde, das Play, hatte den Ball fest in beiden Händen und der Ball schlug auf den Boden auf, bewegte sich in seinen Händen aber nicht. Und wenn du so jetzt wie Baldwin da fällt, nach unten fällt, hatte er wahrscheinlich Angst, dass er auf den Ball fällt und den Ball beim Fallen loslässt. Also was macht er? Er versucht sich in der Luft zu drehen und er auf der Seite aufzukommen. Er nimmt auch den Ball, also die Hand unter dem Ball, das sieht man auch sehr schön, wo er versucht, selbst wenn er aufprallt, dass dass, dass die Hand den Ball quasi vor dem Boden schützt. Er darf aufkommen, er darf nur nicht rollen. Das ist halt der entscheidende Punkt. Im Bild 4 sieht man das auch so. Im Bild 5 das ist eigentlich, er macht eigentlich das sehr gut, das kann man nichts anderes sagen. Er nimmt den Ball in beide Hände, nimmt ihn fest, bereitet sich auf den Aufprall auf den Boden vor, der kommen wird. So, im Bild 6, da prallt er auf, da hat er den auch noch. Und in dem Moment, wo er sich zur Seite wegrollt, also wo ihm sein linker Arm durch das Wegrollen weggerissen wird, löst sich der Ball. Und da sieht man eindeutig schon an Bild Nummer 7, dass er den Ball nicht mehr in der rechten Hand hat. Und in Bild 8 sieht man, dass ihm der Ball einfach schlichtweg aus der Hand fällt. Ja, und die Regel lautet bei solchen Bällen an die Außen seine maintain procession throughout the process und throughout the process heißt von dem Moment, wo du den Ball in die Hand bekommst deine beiden Füße reinwirfst, auf den Boden fällst rutscht und aufhört, dich zu bewegen ja, das ist der Prozess, der gemeint ist und in dieser gesamten Zeit darf sich zwar der Ball in deinen Händen in irgendeiner Form bewegen, du darfst ihn aber nicht verlieren und John Bolvin hat ihn leider verloren, obwohl er eigentlich sehr gut versucht hat, dieses zu vermeiden. Es ist sehr, sehr ärgerlich und für ihn auch sehr schade. Er hat eigentlich alles richtig gemacht in diesem Play, aber der Aufprall zieht ihm halt den linken Arm weg und dann lässt er den Ball einfach automatisch los. Und erst im Bild 9 zieht er die Hände wieder zusammen. Warum er hinterher diese Flagge, die challenge Flagge gefordert hat, ist mir unklar, weil er muss gemerkt haben, dass er den Ball verloren hat und er wird die Regel auch gern. Also die Auslegung der Regel ist absolut richtig. Ob die, Re die Regel jetzt richtig ist, sei mal dahingestellt. Was natürlich noch nicht richtig ist, ist eine Challenge zu machen. Und Jim Harbo hat das ja selbst in der Pressekonferenz gesagt, dass sie eigentlich bewiesen hatten, den Beweis hatten, dass, dass, dass der Ball sich bewegt hat. Und da frage ich mich natürlich, nur mit der Hoffnung, dass der Schiedsrichter das eventuell übersehen könnte, was aber bei diesen Bildern sieht man ja auch, die, die sind die gleichen Bilder, die die Schiedsrichter haben und noch mehr da eine Challenge-Flag zu werfen, in einer so derart offensichtlichen Situation, Es ist für mich persönlich nicht mehr begreifbar, verstehe ich einfach nicht. Ja, und das, das gehört zum Thema Game-Management, das ist für mich die Überleitung zum Thema der Woche, das wirklich traurige Game-Management auf verschiedenen Ebenen und vor allen Dingen am Sonntag fing es beim Head-Coach an, oder?
1: Absolut. Vielleicht noch.
2: Ja, darf ich ganz kurz zu dem. Ja, ja. ähm, ich war am Anfang auch überzeugt, das muss ein Catch sein, weil ich hatte die Regel anders im Kopf. Zwar gibt's auch noch die Regel, dass wenn der Spieler in der Luft von einem Defender berührt wird, dass er dann ja auch Possession through the catch, äh, through the process of the catch haben muss. Und ich dachte immer, das hängt zusammen mit dem, dass, dass der äh, Receiver noch berührt werden muss, wenn er nicht von einem Verteidiger berührt wird in der Luft, dass er dann eigentlich nur ähm, beide Füße in Bounce haben muss und dann den Ball eigentlich äh, und dabei festhalten muss. Und wenn er ihn eigentlich dann im Laufe des Catches noch verliert, wenn er am Boden fällt, dass es dann eigentlich dass es dann ein Catch ist. So hatte ich die Regeln im Kopf. Ähm, folge ich, ich hatte einen Fehler im Kopf. Vermutlich John Baldwin einen Fehler im Kopf. Genauso Tim Harbour einen Fehler im Kopf.
0: Äh, nee, Tim Harbour hat in der Pressekonferenz gesagt.
2: Und bin... Eric Mangini. Weil, das habe ich auch irgendwie noch, noch irgendwo gelesen, dass sie sich dass Eric Mangini offenbar ähm, Einfluss hat auf die Challenges oh und Harbour mit ihm gesprochen hat okay. und der ihm quasi auch, den, auch gesagt hat, er soll die Challenge-Flag werfen. Und ähm, ja, von daher... Ich, ich kannte die Regel so nicht. Also, ich war auch überzeugt, dass wenn du ähm, beide Füße im Bounce hast, mit, Kon mit Kontrolle am Ball, dass danach eigentlich passieren darf, was will, wenn kein Verteidiger dich berührt hat.
0: Nee, das, ich weiß also, gar nicht, wann wir das geändert haben, aber das haben sie schon. Eine, ich glaube, das ist die Kelvin johnson regel
2: Ja, genau. Ja, aber eben da, da weiß ich nicht, bin ich nicht mehr sicher, ob der da berührt war von einem Verteidiger. Nee, das ähm, das ist,
0: das ist das, die Berührung ist nicht wichtig. Ja, okay. Wichtig eben, ist, dass du, wenn du ins Ausgehst, dass du quasi beim Fallen, ich meine, wenn du es ist ja auch wenn du mit dem wenn er mit dem Ellenbogen im Feld aufkommt, ist das ein Touchdown, wenn er den festhält logischerweise, ja? Ja, weil, ja. weil ein Ellenbogen equals two feet so, sozusagen. So komischerweise wenn du jetzt dieses wenn, ich, dieses wenn er den Ball festgehalten hätte, wird jetzt auch transferiert auf das, wenn du mit den zwei Füßen reingehst und dann auf den Boden fällst. Warum auch immer?
2: Ja, ja. Nee, also eben von daher jetzt, ähm, jetzt kenne ich die Regeln, ähm, aber eben ich hatte sie auch falsch im Kopf. Vermutlich der eine oder andere bei den Vorrednern ist auch. Ja, aber ein,
0: ein wenn, wenn du ein, 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 ein hast, der für die Challenge verantwortlich ist, der muss die Regeln kennen. Ja. Gerade diese, also das ist hier ja genau. wirklich, die so kontrovers diskutiert in den letzten Monaten und Wochen, dass das äh, das musst du wissen.
1: Absolut. Das, das ist für mich auch gerade, weil du das gesagt hattest, Chris, dass ähm, Eric Mangini eben auch für solche Sachen Thema Challenges mit zuständig ist. Ähm, mich, mir erschließt sich nach wie vor nicht, was jetzt wirklich konkret die Aufgabe und der, der, das Plus ist, dass Eric Mangini den Niners gibt. Wenn ich solche Entscheidungen wie jetzt hier sehe, dass hier wirklich die Flagge geworfen wird, da kann ein Baldwin die Flagge, die Challenge-Flagge fordern, so viel er will. Ich habe auch diese Bilder und da hat jeder muss diese Bilder haben, da muss ich die parat haben. Und wenn ich das sehe, muss ich wissen, dass ich genau 0,0 Chancen habe, diese Challenge zu gewinnen. Das war ein komplett verschleuderte Challenge. Das Timeout wird mich an der St das weg war, das wird mich an der Stelle gar nicht mal so arg stören. Dann ist es halt weg. Okay, aber es war die zweite Challenge in diesem Spiel und es war noch über eine Halbzeit zu spielen. Und in einem engen Spiel, und das war zu dem Zeitpunkt ein enges Spiel, und wenn du davon ausgehst, dass es auch in die zweite Halbzeit hinein vielleicht noch ein enges Spiel bleibt, dann komplett wegen so etwas, wo es eigentlich jeder sehen muss, das kann nicht zurückgenommen werden. Das wird kein Touchdown. Du kannst dich auf den Kopf stellen, das wird keiner. Dann so eine Challenge wirklich zu verblasen, um überhaupt keine Challenge mehr zu haben für den Rest des Spiels, wo es vielleicht wirklich drauf ankommen könnte, hat der Gegner mit einem vierten Versuch doch noch das First Down geschafft. Oder nicht? Du hast keine Chance mehr, bei sowas einzugreifen. Und das ist komplett unverständlich und ist meiner Meinung nach ein komplettes Versagen des Coaching-Staffs, wer auch immer davon letztendlich Entscheidend war zu sagen, wir werfen die Challenge-Flag oder bitte die werfen, wer auch immer das gemacht hat, hat komplett versagt an der Stelle und da muss ich auch was ändern, weil das ist ja auch nicht die erste Challenge, die die Niners wirklich blöderweise, unsinnigerweise geworfen haben. Ich weiß nicht, wie man damit irgendwas beweisen will, nach dem Motto, wir sind die den Niners, wir können tun, was wir wollen, auch blöde Challenge-Flags äh, Challenge zu werfen. Ähm, das kann es nicht sein. Auch die vorher ja. War ja auch so eine Geschichte. Und ich habe ja gerade in dem Zusammenhang auch gerade äh, gelesen, es geht ja gar nicht darum, dass er meinetwegen mit, mit einem Fuß oder mit dem Oberkörper über der Line of Scrimmage sein muss, drüber raus. Er muss komplett über der Line of Scrimmage sein. Also auch der Fuß, der hinten ist, muss vollständig über der Line of Scrimmage sein, wenn der Pass die Hand verlässt. Und das war meiner Meinung nach so offensichtlich, also wenn ich das beim ersten Blick darauf sofort sage, nie und immer war der drüber, dann bitteschön, die Leute werden bezahlt und die werden teuer dafür bezahlt, sowas zu sehen und dann eine Flagge zu werfen. Sorry, fehlt mir das Verständnis dafür.
0: Vor allem auch da lautet die Regel, der Ball und der Spieler müssen vollständig ja. hinter der Line of Scrimmage sein. Ja. Das heißt, wenn du noch deinen Fuß hinten ja. auf der Line of Scrimmage hast, dann kann der Ball im Prinzip ein anderthalb Jahr über der Line of Scrimmage sein, ist es noch ein legaler Vorwärtspass.
2: Ja. Ich meine, bei der, bei der Challenge vom äh, Illegal Forward Pass, da hast du einen gewissen Zeitdruck. Da kannst du hingehen und sagen, okay, da, da kannst du einfach mal die Challenge werfen, wenn du Anhaltspunkte hast, dass es so sein könnte. Es war jetzt in diesem speziellen Fall ähm, zu offensichtlich, dass es nicht das ist nicht so wahr. Aber weil die, der, der Gegner bei einem knappen Play vielleicht dann auch schnell aufstellt und etwas No-Huddle macht, also du dann hingehst und sagst, okay, ich werfe die Challenge-Flag, das war knapp. So Bei diesem Play, wenn du jetzt dir mit den Videoaufnahmen nicht sicher bist, ich meine, du hast 40 Sekunden, bis das nächste Play beginnen muss. Also in diesen 40 Sekunden hast du das Play vielleicht irgendwie zwei, dreimal durchgeschaut. Wenn du dir noch nicht sicher bist, nimm die, nimm ein Timeout weil mit der verlorenen Challenge verlierst du das so oder so. Mhm. Und dann hast du nochmals eine ganze Minute, um dir das Ganze nochmals anzuschauen. Ähm, und dann musst du irgendwann gesehen haben, okay, nimm die Challenge, wenn, wenn du sicher bist, oder nimm sie nicht, wenn du nicht sicher bist. Wenn du nämlich dann sicher bist, dass du die Challenge gewinnst, dann hast du zwar das Timeout schon verloren, aber du hast noch ähm, allenfalls die Möglichkeit, später eine Challenge zu nehmen. Jetzt nicht, wenn du schon eine verbraten hast, wie in diesem Spiel, aber normalerweise könntest du in dieser Situation auch einfach mal hingehen, sagen, ich nehme nehm das Timeout, ich gebe meinen Jungs in der Booth oben ähm, mehr Zeit, um sich das genau anzuschauen. Dann kannst du das kannst du die Challenge immer noch werfen. Aber das war so die beiden Plays die waren eigentlich so offensichtlich, ähm, dass du da auch diese diesen Trick über ein Timeout vor der Challenge zu nehmen ähm, eigentlich äh, wirklich äh, also nicht ausweichen müsstest, um dann die Challenge hier zu nehmen. Aber, ähm, ja, eben, ich weiß nicht, wie die Zusammensetzung in der Entscheidung ist, ähm, eine Challenge zu nehmen. Äh, weil, bei, der Pressekonferenz hat eben, äh, hat, hat Harbour gesagt, dass Eric Mancini da involviert ist. Ähm, ich mag aber mich Horak erinnern.
0: Ist da auch irgendwo mit drin.
2: Genau, aber ich mag mich erinnern, dass zum Beispiel unter Nolan und Singletary ein Ex-Ref da oben saß und eigentlich für das auch zuständig war. Ähm, ob man challengen soll oder nicht. Ähm, ich ich meine die
0: Regeln. Ich genau, so er kennt dann die Re können.
2: Regeln und ähm, ja, vielleicht wäre das wirklich eine Idee, ähm, Harbor, der irgendwie ähm, so wild Challenges wirft, ähm, einen Ref zur Seite zu stellen, der in der Booth oben ist und sich sagt, okay, das Play ist so und so, funktioniert nicht, keine Challenge nehmen oder so.
0: Ich meine, die Regeln sind schon komplex in der NFL. Ich habe gerade noch mal nach dieser Calvin-Johnson-Rule nachgeguckt, weil du das gesagt hast, Rainer, mit dem vor vom Spieler berührt. Und ja. die Regel ist, a player that is going to the ground on his own must possess and maintain the possession of the football throughout the entire act of the catch. Ja, also wenn du unberührt fängst, dann und dann auf den Boden gehst, dann gilt es, dass du den Ball sicher halten musst. Was zum Beispiel anders ist, ist, wenn du als Receiver vor der Endzone den Ball fängst, drei Schritte läufst und dann quasi dich in die Endzone reinwirfst, weil da ein Verteidiger kommt, also den Ball ausgestreckt nach vorne und den reinwirfst und dann fällst du auf den Boden und verlierst den Ball, dann ist es ein Touchdown.
1: Aber da ist dann wieder die Geschichte, dann hast du ja quasi einen Football-Move gemacht genau. und dann bist du wieder genau wie dann ein Running Back fett, und der muss ja nur, Band. wenn er läuft, genau. den Ball in die über die ja. Goal-Line ja. halten, dann ist das Ding drin. Das ist aber wieder eine andere Geschichte, als wenn du wirklich aus der Bewegung genau. raus, so wie bei Baldwin, den Ball fängst und fällst und im Aus runterkommst. Es ist halt eine andere Geschichte. Es wird zumindest anders bewertet. Genau. So ist es in den Regeln. Man muss ja nicht nicht erfreut sein drüber. Man muss nicht, muss nicht glücklich sein damit mit den Regeln. Aber es ist nun mal die Regel. Und da müssen dann, wenn da wirklich zu viele dann irgendwann mal sagen, das ist eine blöde Regel, dann muss ich halt eine Mehrheit der NFL-Teams finden beim nächsten Owner-Meeting und die Regel wieder abschaffen. Es
0: wird übrigens gemacht. Also die, die diese Catch-Regel ist nächstes Jahr in der Offseason im ähm, wie heißt das Komitee? Competition Committee. Ja. Und das wird nochmal überdenkt, äh, überdacht überdenkt.
1: Ja, ob das dann wirklich gekippt wird, ist ja eine andere Geschichte. Du brauchst ja die entsprechende Mehrheit. Das ist richtig, aber es ist definitiv. Und das ist, es das ist auch Karte. richtig. Also ich finde es auch richtig. Ich meine, jeder normale Mensch wird sagen, hey, der hat den Ball super gefangen, der hat ihn mhm. sicher in der Hand, er hat beide Füße in fällt raus kommt auf den Boden, ist mit dem Ellenbogen auf dem Boden, was in der in der Endzone dann schon wieder, wenn er runterkommt oder unterwegs irgendwo runterkommt, erstmal heißt das Place tot oder sonst was. Das ist doch ein Catch, das muss ein Touchdown sein und wenn du ein Offense-Spektakel haben willst und auch mehr Touchdowns haben willst, dann sollte doch bitte so etwas wie das bei Baldwin auch bitteschön als Touchdown gelten, das war ein absolut sauberer Catch bis dahin, bis er auf dem Boden aufkommt und dann der Ball sich anfängt zu bewegen.
0: Also ich gebe dir prinzipiell recht, nur in diesem Fall, die Regel
1: ist, wie die Regel ist. Und ja, klar. Da gibt genau. keine zwei Meinungen. Also das habe nee, also das, das ich, hab so ich da auch heil. nicht widersprochen. Also wie gesagt, ich bin da völlig bei dir. Genauso ist die Regel. Das war perfekt richtig, gemäß den Regeln entschieden von den Refs. Alles gut, aber die Regel darf man wegen mir gerne abschaffen, auch um der Offense vielleicht noch <lacht> ja, ein paar Chancen mehr zu geben. Aus so einem wirklich schönen und tollen Play auch wirklich einen verdienten Lohn zu ziehen, dass man dann auch am Schluss sagt, hey, das war ein klasse Play oder es hat verdientermaßen einen Touchdown gegeben.
0: Aber Game-Management, den Niners hat ja noch mehr Dinge. Also wir haben schon ja. die Challenges dieses Spiel, wir haben sie auch an den vorherigen Spielen erwähnt. Ich weiß nicht, wie Jim Harbo in den Challenges steht, aber ich glaube, seine Quote ist extrem schlecht, weil er auch teilweise wirklich schlechte Challenges macht, das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite gehört zum Game-Management ja auch dazu, wie man die Plays hereinbringt, wie man die Audibles hereinbringt, wie man den Pass-Rush unter Kontrolle bekommt. Es gibt, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal darauf achten, vielleicht geht es das nächste Woche wieder, immer diese Einspieler von NFL Films. Da gibt es einen Einspieler zwischen, wo John, John Payton Drew Brees eine Anweisung gibt, dass er die, wie er die Defense ins Abseits locken soll. Und zwar sagt er da Use your Cadence zu ihm, weil das ist, the Cadence ist die Art und Weise, wie du im Huddle deine deine dein, dein Snap Count machst. Und damit kannst du sehr gut spielen. Wenn du wenn du zum Beispiel ein Team hast, was immer auf 2 spielt und oder immer auf 3 spielt, sagen wir mal, und du dann plötzlich bei, bei, dein, bei dem zweiten Ton laut wirst, kannst du damit schon mal eine Defense reinlegen, weil oh jetzt ist es auf zwei. Ja, das, also das ist auch dazu da, um den Pass Rush zu kontrollieren. Es geht ja nicht nur darum, dass du eine Strafe für die Defense provozierst, sondern auch den Pass Rush zu kontrollieren, weil der Vorteil der, der Defense ist, die darf sich bewegen, die Offense darf sich nicht bewegen, die muss still stehen. Die Vorteil der Offense ist, dass sie weiß, wann der Spielzug beginnt. Und das ist, das ist ein taktisches Element, was essentiell sein kann im Football, was gerade dann essentiell sein sollte, wenn du einen jungen Quarterback hast, wenn du Probleme in der O-Line hast, wenn der Pass Rush sehr stark ist. Musst du über das Game, über dieses Management, das, 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 das ist in diesem Fall ein Zeitmanagement, wo du genug Zeit hast einen Player reinzubringen, eventuell ein Audible zu machen, eine Formation zu verändern und dann noch einen vernünftigen Snap-Count hinbekommst, um nicht immer auf eins zu spielen. Was die 49 in letzter Zeit machen, ist, ich meine, die spielen auf den ersten Ton, weil die play -Clock bei zwei und eins ist. Und das weiß die Verteidigung natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Defense-Offside es gegen die 49 gab. Nicht viele. Weil es gibt keinen Grund, sie zu haben. Du kannst auf den ersten Sound los. Weil das der Spiel geht dann auch los. Und das gehört für mich natürlich auch zum Game-Management mit dazu.
1: Absolut. Absolut. Äh, ja. <lacht> mach, du, mach du, deine Absolut. Okay, ähm, ja, also es ist auch, wenn du mal ähm, Aufnahmen siehst teilweise, ähm, wo dann Kaepernick im Huddle drin steht und wenn du mal genau hinguckst, wie er dann vorliest und erzählt und, und redet und macht und tut, da tickert die Uhr runter, das dauert teilweise Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie, wie lang die Ansage komplett ist mit allem drum und dran, aber irgendwo muss man damit arbeiten. Vielleicht auch ein Problem, das extrem dicken Playbooks, das die Niners haben ähm, das hier vielleicht auch mal ein bisschen ausgemistet gehört und man sagt okay, da verzichten wir halt auf mal meinetwegen auf zehn Prozent der Plays die wir normalerweise reinbringen würden vielleicht sogar mal auf 15% die wir im, Gamebook, äh, im Playbook drin haben für das Spiel, haben dafür weniger und haben aber vielleicht eine Möglichkeit das schneller in Gang zu bringen das fängt damit an, wann kommt das Play rein also ab wann ist das Play da? Wie lange dauert es, dieses Play erstmal runterzugeben an den Quarterback? Wie lange dauert es, bis Kaepernick das erledigt hat? Wie lange dauert es, bis die Spieler ihre Positionen haben? Und ich denke auch hier, je komplexer das Playbook ist, desto mehr müssen die Spieler auch wissen, wann muss ich eigentlich wohin stehen. Und dann kommt es auch vielleicht häufiger mal dazu, dass man vielleicht nicht richtig steht erstmal. Und der nächste Punkt ist der, ich glaube. Ähm, Zugchef hatte das in einem der Threads geschrieben. Eine Sache wäre sicherlich auch, um das Ganze mal ein Stück weit zu beschleunigen, dass man sagt, wenn man ein Play hat, wo dann hinterher ein, was weiß ich, ein zweiter und ein paar ähm, Zentimeter noch kommt, oder auch wenn es klar ist, wir haben einen First Down gehabt mit, ähm, und auf jeden Fall, oder wir haben jetzt einen First Down, dass du dann eben von vornherein vielleicht in einem Huddle einfach reingibst, okay, wir spielen das jetzt, wenn wir einen First Down haben, sofort an die Line und dann meinetwegen kurzes Play hinterher, wo wir nicht viel ansagen müssen, jeder weiß schon was Sache ist. Und wenn wir kein First Down haben, normales Huddle. Oder wenn wir ganz kurz davor stehen, einfach ganz schnell an die Line of Scrimmage und zack, Quarterback Sneak, irgendwas in der Richtung sodass man da auch vielleicht den Gegner ein bisschen mehr unter Druck setzt, wieder. Aber die nein nicht Du musst doch
0: überlegen, wie du viel schlauer als der Gegner sein kannst, indem du jetzt wieder was unglaublich Kreatives heraussuchst, wo du wieder jedem zeigen kannst, wie klug du doch bist und wie schön du Schemata hier aufs Feld bringen kannst. Das dauert natürlich ein paar Sekunden.
1: Ja. Ja, also simplify your life. Im Prinzip simplify your game wäre mal ganz gut. Lieber ein bisschen weniger in der Richtung und dafür aber auch mal ein bisschen mehr Zeit haben. Und gerade diese Kadenzen, die du gesagt hast, um die überhaupt mal nutzen zu können. Die Niners haben überhaupt nicht die Möglichkeit, die zu nutzen, weil es so knapp dran ist, wie du gesagt hast. Dass der Gegner eigentlich genau weiß, wenn Kälpernick das und das macht und wenn die Stimme so und so zu hören ist, dann geht's los. Ja, ich meine, die,
2: die Niners, das ist ja schön und gut, ähm, die vielen Umstellungen und das, das gibt dir immer Informationen oder kann dir Informationen geben über die Defense. Nur, das musst du noch lesen können. Also ja. Der, ja. der Quarterback muss was daraus machen können. Und ich, ich weiß nicht, ob das Kaepernick kann oder nicht. Momentan sehe ich den Erfolg oder den Effekt davon einfach nicht. Also wenn dann eigentlich da irgendwie die, die Super-Motions und alles da ist und dabei irgendwie acht Sekunden oder so von der Uhr gehen ähm, und Kaepernick dann eigentlich sagt, okay, jetzt sind wir in einer neuen Formation, die Defense sieht anders aus und ähm, okay, ich habe keinen Plan, was da besser sein soll, ähm, wir spielen mal. Dann, äh, dann bringt das Ganze nichts. Also Von daher ist, ist schön und gut, das kannst du auch ab und zu mal ein, reinbringen und die Defense damit ein bisschen äh, aus, aus der äh, Ruhe bringen. Aber wenn du eigentlich den Effekt, den du erzielen willst, nämlich dass du weißt, was die Defense macht, damit nicht erzielst, dann lass das weg und dass du ähm, dann kannst du auch am Ende ähm, hast du mehr Zeit für, um wirklich auch dann das, das Play auszulösen. Ja gut, ähm, oder du hast,
0: du hast ein zweites Play, was dann aus der Formation gespielt wird, die du hast, nachdem die Motion beendet ist. Das kannst du ja auch machen. Dass du sagst, okay, ich habe, was weiß ich, einen Passspielzug, machst die Motion, funktioniert überhaupt nicht und sagst, okay, wir machen jetzt einen Laufspielzug, ohne dass sich noch einer bewegt. Das sind dann genau, dann, also das geht dann ja, dann hast, dann hast du nochmal ja noch mal die Zeit, einen Snapcount hinterher zu machen. Aber wenn du dann das zweite Play auch noch mal brauchst, wo du irgendwie eine Motion hast, einen Shift hast, keine Ahnung was, willst, oder ja. gucken musst, was du Defense machst, dann ist natürlich alles vorbei.
2: Eben, also wenn sie, was, wenn sie was sehen und, und, und da rausnehmen können, dann, dann können sie es auch machen, aber ja. momentan scheint es mir einfach ab und zu so, dass das gar nicht so den wahnsinnigen äh, Bonus oder Effekt hat, dass, für die Offens, dass, dass es was bringt. Und dann finde ich es lieber, dann ähm, hin, hinzugehen und zu sagen, okay, mhm. weniger Motion, vielleicht schon mal eine Motion, dass du noch was lesen kannst. Aber halt also vielleicht wirklich nur den, den einen Wide Receiver äh, vom Slot links nach Slot rechts. Dann siehst du nämlich auch ungefähr, was der was der Cornerback oder so macht. Mhm. Ähm, und dann das Play daraus zu spielen. Oder so. Dafür ist Zeit da. Aber irgendwie die unglaublich vielen Motions und so, das dauert mir einfach wirklich teilweise zu lange und dann ist man wirklich in der Situation, ich habe es für in dieser Saison auch schon mal gesagt, wenn der, der Snap eigentlich immer auf, bei zwei Sekunden noch auf der Uhr etwa ist, dann kannst du eigentlich als äh, als Verteidiger unglaublich schön spekulieren ja. und einfach dann mal gehen, weil in den wenigsten Fällen werden sie es wirklich äh, so extrem äh, runterlaufen lassen, dass sie dann wirklich auf 1 respektive irgendwo 0,5 äh, den Ball snappen, wo nämlich der, der Ref noch auf die Uhr schaut, ist auf Null und dann runterschaut und wenn der Ball dann nicht weg ist, wirft er ja die Flag.
0: Ähm,
2: also da hast du eigentlich als Stephens schon den unglaublichen Vorteil, dass du weißt, wann das Play kommt.
0: Da, dazu glaub, kommt auch, dass, dass Colin Kaepernick dann selber, das merkt man manchmal, auch nervös wird. Ne? Dann kommt der Ball nicht, dann läuft die Uhr runter, dann kommt der Snap nicht sofort, weil vielleicht der Center gerade noch ein Line Call loswerden muss, bevor es losgeht. Ja, und dann, dann bist du, dann bist du aus, aus einer, selber aus einer, einer relativ nervösen Situation. Ach, huch, krieg ich jetzt meinen Snap überhaupt noch hin? Also du bist in einem völlig anderen Mindset und gar nicht mehr richtig im Play drin, weil du mit dem blöden Snap beschäftigt bist. Ja, genau. Das nimmt dir natürlich auch nochmal die Möglichkeit, ruhig und gelassen in diesen Spielzug zu gehen. Das sieht immer, immer so aus wie ein aufgescheuchtes Hühnchen. Also nicht immer, aber gelegentlich. Und das ist ja. natürlich auch für einen Quarterback in der Situation, in der sich Colin Kaepernick gerade befindet. Nämlich, dass, dass er selber eine unsichere Situation hat, dass er eigentlich Ruhe und Konstant und, und Einfachheit braucht. Das ist natürlich tödlich in dem Moment.
2: Und was eben, wenn man da natürlich dann irgendwie Drew Brees vergleicht, da, ich mache jetzt auch einen ungerechten Vergleich, weil ich sage erst die sind nicht in der gleichen Liga am, am Spielen. Ähm, Drew Brees, der wenn man dem zuhört, was der an der Line da die ganze Zeit kommuniziert. Ich meine, der sagt da immer wieder schön sein, äh, sein Sprüchen auf, was jetzt die äh, 52 da macht und was die 53 da macht und was dann der macht und da und was man so und so und so. Und das ist einfach in einem Rhythmus. Und bei äh, Kepnick, wenn er da etwas sagt, dann ist es teilweise so fast ein bisschen so Stückwerk, das heißt also, ja, ich sehe vielleicht da was oder ich sehe vielleicht da was, aber es ist nicht so eine zusammenhängende Analyse. Auf dem Niveau von Breeze ist er noch nicht, das das da darf man sich keine Illusion machen.
0: Aber das der ist halt ein wirklich, gutes Beispiel, finde ich. Weil der ist das, ein
2: super Beispiel, ja, ja weil, weil das war, ich, ich habe mich teilweise auf ihn geachtet und dann gedacht, Mann, ist das wirklich äh, genial, was der alles liest. Ähm, kann natürlich auch sein, dass er teilweise, ähnlich wie Peyton Manning das hier oft macht, irgendwelchen Quatsch äh, quasselt, äh, dass die Defense meint, dass er irgendetwas macht. Aber irgendwie das da ist so. Dazu. Genau, aber da ist irgendwie so, eine, so ein Rhythmus drin, da ist so eine Überzeugung bei den Aktionen da, die eben bei, wie du es richtig sagst, bei den Vornahmers teilweise eher nervös aussieht, weil man irgendwie sich selber unter Druck setzt, weil man sich nicht die, genügend Zeit nimmt, oder? Das, das, wir, das haben wir
0: sogar in der fünften Liga gemacht. Da habe ich angesagt im Huddle nach dem Motto: Achtet nicht auf die Ordables, die ich komme, die mache ich nur deswegen, damit die Lieferanten glauben, wir machen welche. Das ist, das, das, musst, das musst du können. Das gehört einfach dazu. Und das kann, ja. dieses, dieses Ganze, ich gehe in den Huddle, ich bereite mein Team drauf vor, ich bereite mich darauf vor, ich gehe, mache das Ganze zügig und gehe dann durch eine Routine durch, die gibt es bei Capernick nicht. Also, die, die sehe ich nicht. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob er sie hat. Ich sehe sie nicht.
1: Da bin ich auch ganz bei dir. Ich habe bei ihm manchmal den Eindruck, ähm, er guckt sich die Defense an, ähm, überlegt, ob das mit seinem Play klappt, dann guckt er sich die Defense nochmal an und irgendwie plötzlich, uh, da könnte doch was irgendwie sein. Uh, das klappt doch nicht. Und dann wirkt das teilweise auf mich zumindest ein bisschen hektisch, wie er darauf reagiert, wo er dann ganz schnell noch das und das und dann zurück und dann merkt er, die Uhr geht runter und dann wird das Ganze wieder tierisch eng. Vor allen Dingen, wenn er dann wirklich so, so hoppla, hoppla, da ist ja doch noch was, was ich sagen muss, das noch weitergibt an die O-Line. Naja, bis dann die, die Line-Calls wieder durch sind mit allem möglichen und darauf reagiert ist. Und es wirkt dann einfach, wie ihr beide jetzt schon gesagt habt, es wirkt sehr unrhythmisch, wie das Ganze von dem Moment abgeht, wenn, spätestens von dem Moment abgeht, wo die Niners aus dem Huddle kommen zur ersten Formation hin. Das ist irgendwie, da ist diese Routine, dieser Rhythmus, den man hat, wo man dann eben schön der Reihe nach auch wirklich die Zeit hat, da durchzugehen, <lacht> das fehlt ein Stück weit. Und da gehört halt auch das dazu, was ich vorhin schon gemeint habe. Die Plays müssen halt auch halbwegs rechtzeitig drin sein. Und dann darfst du bitte nicht ein, ein Play haben mit allen möglichen Calls drumherum, was du sagen musst, dass meinetwegen 15 Sekunden geht.
0: Wobei die Calls aus der von den Coaches ja mit Nummern kommen. Man sieht ja, wie Colin Kaepernick in seinem Armband nachguckt.
1: Ja. ja. Also die aber gehen dann nur eine kurze
0: Nummer durch. Also ja gut, trotzdem aber dann ist ja
1: trotzdem die Frage, dann ist ja trotzdem die Frage, wenn, wenn die Nummer ganz kurz ist und durchgegeben wird, dann aber hinterher Käper was weiß ich zehn Sekunden braucht, um das Ding mal vorzulesen und noch zwei drei Sachen dazu zu sagen, dann vielleicht nochmal was dazu und dann muss er noch die Defense angucken, dann bringt ihn das natürlich auch ein bisschen unter Druck. Ja
0: absolut. Ja.
2: Genau und eben, du sagst ja, wir sind eigentlich im Thema äh, Game Management dann kommen halt die dummen Timeouts, die verbraten werden. Das darf ja auch mal sein, dass ein Play halt irgendwie, das, wenn sie sehen, das funktioniert nicht, dann nimm das Timeout. Weil dann lieber ein Timeout nehmen, als dann wirklich äh, alles wach äh, abgehen zu lassen. Aber die Niners sind zu oft in der, in der Situation, dass sie ein Play nicht äh, spielen können, weil sie so unter Zeitdruck sind, dass dass man die, dass man ein Timeout nehmen muss. Wie wir jetzt gesagt haben, macht es einfach für Capernick. Also Vielleicht mehr mit dem wieder mit dem Kill 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 arbeiten, das ist eigentlich aus der Formation heraus schon ähm, die, das andere, also das Backup Play drin ist und ähm, dass er eigentlich da nicht noch selber etwas überlegen muss, was er noch machen will. Ähm, einfache Routen, einfache Formations mit mehr Zeit und ihm damit, ihm damit etwas Druck zu nehmen. Ja, so ein bisschen mein Plan für den Rest der so. Jim Harbour, übernehmen Sie.
0: Ja, dann würde ich doch mal das als heißt, gute Überleitung von dem Plan der Rest der Saison zumindest auf äh, den Plan zum Monday Night Game äh, jetzt am äh, nächsten Wochenende gehen wollen. Ähm, was ist denn für euch der erfolgsversprechende Gameplan, den die Fortuner gegen die Redskins anwenden sollen, sowohl auf der Offense- als auch auf der Defense-Seite rein?
1: Also in der, in der Offense, ähm, wenn du guckst, dass die Redskins, wenn ich das richtig sehe, an 26. Stelle in der Pass-Defense stehen, wäre es sicherlich eine Überlegung wert, die die Secondary anzugreifen, also hier mit dem Pass ordentlich zu arbeiten um den, den Platz für den Run zu öffnen. Da liegen die, die Redskins auch nur etwa im Mittelfeld, wie es mit der Defense da aussieht. Ähm, dann halbwegs ausgewogenen Gameplan hinzukriegen, aber wirklich auch mal vielleicht Schwachstellen in der Defense, in, in der Secondary, auch wirklich angreifen dann mal. Und wir hatten das ja auch schon mal davon. Es wäre vielleicht wirklich mal eine Überlegung wert, wenn man mal über seinen Schatten springen könnte. Dann vielleicht mal wirklich mit einem, mit einem Play rauszukommen, um den Gegner zu überraschen, wo man mit drei, vielleicht sogar mal mit vier Wide Receivern dasteht. Von mir aus kann man ja auch ähm, Vernon Davis dann noch ähm, als Wideout aufstellen. Äh, von mir aus auch mit Motion, dass er drinsteht an der Line und dann nach außen geht, das ist ja auch möglich. Aber einfach mal dem Gegner was völlig anderes anzubieten und dann auch so, wie man das zum Beispiel beim Play von Baldwin gemacht hat, durchaus mal einen Receiver auch anspielen, der nicht so der Top-Receiver bei den Niners ist, um den Gegner einfach da vor, vor Überlegungen zu stellen. Was die Defense angeht, wenn du dir die Redskins anschaust, das ist das beste Rushing-Team, wenn ich das richtig sehe, ja. ähm, mit 155 Yards pro Spiel, das ist ein Haufen Holz, ähm, da gilt es natürlich in erster Linie dagegen zu halten, aber die sind auch im Passing glaube ich an elf in der Liga, das ist ja auch nicht irgendwie so, so ähm, unter ferner Liefen, sondern noch ein ganz ordentlicher Wert, die sind sie immer in im oberen Drittel ungefähr drin, also da wird es schon ein bisschen schwierig, man muss denke ich mal hier verhindern, dass sich ähm, RG3 wohlfühlt. Wenn er sich wohlfühlt, halte ich ihn durchaus für einen Quarterback, der in der Lage ist, den Niners-Defense Niners auch Schwierigkeiten zu bereiten. Wenn man schafft, ihn in, in, eine, in eine Situation zu bringen oder ihn immer wieder in Situationen zu bringen, wo er sich unwohl fühlt. Das heißt, dass man ihm selber den Lauf wegnimmt, den Druck auf ihn legt, dass er es mit dem Pass versuchen muss und ihn dann noch tatsächlich vielleicht ähm, nicht einfach aus dem Stand in Ruhe werfen lässt, sondern ihn in Drucksituationen bringt dann könnte das Ganze ganz gut funktionieren. Also es ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, die du hinkriegen musst. Aber beim, beim Team, das in der Offense doch nicht so furchtbar nur in eine Richtung ausgelegt ist, ähm, wirst du es mit der Defense halt hinkriegen müssen. Lauf stoppen, ganz klar, aber trotzdem in den Passing-Situationen RG3 unter Druck setzen.
0: Chris, hast du noch was Ergänzendes, oder ist das auch dein Plan? Wäre das auch dein Plan?
2: kann mich dem sicherlich äh, weitestgehend anschließen. Ich hoffe auf einen intelligenten Gameplan, also dass man wirklich was Zusammenhängendes hat, in der Offense vor allem, äh, dass man da ein ausgeglichenes Spiel, also Balanced Offens wie wir schon öfters gesprochen haben, ein Pass funktioniert, den Lauf nicht vernachlässigen, aber da ist man natürlich dann, so, sollte man sich äh, hüten, einen zu intelligenten Gameplan machen zu wollen, also ähm, irgendwie den, ich sage jetzt mal in der Schlusszeichen Quatsch, mit irgendwie äh, unglaublich in, komplizierten Runs oder so, vielleicht gar nicht mal reinzukriegen, sondern wirklich auch äh, ziemlich klassisch das hinzu, hinzukriegen, dass man einfach eine ausgeglichene Offense hat, die produzieren kann. Und dann, ja, die Wohlfühlzone von Archie's resort ziemlich klein sein.
0: Ja, die anderen treffen jetzt auf ein Team, das äh, von den drei, also letzten beiden, mit der schlechtesten Verteidigung auf sie zukommen wird. Ähm vor allen Dingen, was habt es ja auch schon gesagt, was, was die Passverteidigung angeht, ähm, ich habe irgendwie nur wieder so ein blödes Gefühl, dass Jim Harbo mal wieder äh, genau andersrum denkt, nach dem Motto, ja, jeder glaubt, die haben eine schlechte Passverteidigung, dann werden sie sich also stark auf den Pass konzentrieren. Also laufe ich doch mal wieder eine Runde. Also irgendwie ist das ja oft bei ihm so gewesen, dass, dass man dann versucht hatte, schlauer zu sein als die anderen und genau gegen die Stärke des eigentlich verteidigenden Teams gespielt hat. Und ein bisschen befürchte ich das hier auch, dass man nicht aus seiner Haut heraus kann und sagt, naja, dann schaffen wir es wieder zu laufen. Allerdings haben sowohl die Panthers als auch die die Saints relativ viel Filmmaterial für die nachfolgenden Teams dargelassen, wie man den Lauf der 49ers gut stoppen kann. Und mit dem Achtmann in the Box funktioniert das hervorragend. Da hat man inzwischen Möglichkeiten gefunden, gegen die Trap-Locks, gegen die pull manöver was zu finden. Und dementsprechend ist eigentlich tatsächlich der etwas schlauere Weg, hier über die Pass, über den Pass zu kommen, ähm, aber halt nicht aus den klassischen Formationen rein. Da bin ich voll bei dir, Also dass man tatsächlich auch mal etwas anderes zeigt. Ähnlich wie gegen die Saints, eine Pass-First-Variante wählen, aber äh, dieses Pass-First nicht nur im Playcalling, sondern auch in den Formationen, im Streaming, im Spielaufbau ähm, suchen, also nutzen sollte. Ich befürchte aber alleinfach, allein dass die 49ers wieder genau den anderen Weg gehen werden. und ähm, Bei der Offense, auf die man treffen wird, ähm, könnte es relativ schnell fatal werden, wenn es wieder nicht klappt. Ähm, weil auch die äh, Laufverteidigung äh, der 49ers äh, die letzten Spiele die ein oder andere Schwäche in der Mitte offenbart hat, wo auch wieder die anderen Teams dafür gesorgt haben, dass äh, nachfolgende... Offense-Coordinator und Headcoaches genug Film haben, wie man dagegen ankommt. Und Alfred Morris hat eine hervorragende Saison. das wird ein ganz hartes Spiel für die 49ers. Monday-Night-Game auswärts. Quasi das erste Playoff-Spiel, Must-Win-Situation. Das ganze Team oder durch das ganze Team muss eigentlich ein Ruck gehen und muss sich auf seine alten Stärken wieder zurückbesinnen, die man hatte, Special Teams, gute Verteidigung, Turnovers kreieren. Und wenn man dann ein klein wenig kreativer in der Offense ist und Colin Kaepernick tatsächlich auch die Angebote, die die Coaches an ihm machen, das Spiel zu vereinfachen, wahrnimmt, dann hat man hier eine Chance. Aber ähm, eigentlich hatte ich vor Beginn der Saison das Washington-Spiel als klaren Sieg ähm, in meinem Kopf. Aber so klar ist das Ganze nicht mehr. Und die Frage ist auch, wie verunsichert ist das Team denn jetzt eigentlich? Wie verunsichert ist Caper nicht? Wie verunsichert ist der Rest? Ich meine, ein Frank Gore, der wird sich über den Job tierisch ärgern vom Sonntag, aber der wird deswegen sein Spiel nicht verschlechtern oder der wird deswegen jetzt nicht irgendwie wochenlang schlaflose Nächte haben, was sich aufs nächste Spiel auswirkt. Aber an sich ist das ein verunsichertes Team auf allen Seiten. Viele Schiedsrichterentscheidungen sind gegen sie gegangen, auch wenn sie meiner Meinung nach korrekt waren. Ähm, es läuft wirklich nicht rund, das Game-Management ist schlecht, ähm, man verliert knapp, aber eigentlich hat man keine Chance, die Spiele zu gewinnen, also das ist eine, eine blöde Situation, in der man sich da befindet, und äh, die Fortinanders müssen das tun, was sie auf Twitter hier gerade alle angekündigt haben, dass man jetzt erst jetzt recht, und die Fortinanders werden zurückkommen und stärker sein, Und ähm, es ist aber sehr, sehr viel Arbeit, und es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass man äh, jetzt einen Monday Night gehen hat, nochmal einen Tag mehr auch wenn es für Terrell Brown wahrscheinlich nicht reichen wird, er ist zwar nicht out for the season, aber wird sicherlich am nächsten Wochenende nicht spielen. Mike Apathy sowieso nicht. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Mike Crappy noch aktiviert wird. Der wird wahrscheinlich seine 21-Tage-Fenster, was nächste Woche Dienstag, glaube ich, endet, komplett ausspielen. Das heißt, auch da wird man nochmal mal ohne ihn sein. Relativ dezimiert, also das wird eine interessante Sache. Schade, dass das ein Monday-Night-Game ist, insofern ich jetzt ganz gerne gesehen, also live ich werde es nicht tun. Unser Student, wie sieht es bei dir aus? Dienstag keine Vorlesung gucken, oder?
2: Doch, habe Vorlesungen am Morgen früh vor. ich werde es am Dienstagabend oder Mittwochmorgen schauen.
0: In der Uni über ein Game über das Uninetzwerk, oder?
2: Das ist auch eine Möglichkeit, wenn es langweilig ist.
0: Genau. Dann hätte ich gerne noch einen Tipp von euch, Chris, fangen Sie nochmal an.
2: Ja, ich bin so hin und her gerissen. Einerseits kann es ganz knapp werden oder die Neinerszeichen eine Reaktion. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, wir gewinnen das Spiel, ähm, weil die Redskins doch auch, auch eine Wundertüte sind, mit sechs Punkten Vorsprung.
0: Rainer?
1: Ähm, mit viel Hoffnung verbunden, noch nicht ganz so viel Überzeugung, die Niners gewinnen mit drei.
0: Ja, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das Team ähm, die bedrohliche Situation erkennt und ähm, auf dem Weg nach Washington irgendwas äh, in der Luft im Flieger sein wird und äh, alle hinterher äh, selbstbewusst mit voller Stärke in der Hauptstadt äh, ankommen werden und dieses Spiel ähm, relativ ohne große Angst haben zu müssen mit zehn Punkten gewinnen wird. Mein Gott, bin ich positiv heute. <lacht> Gut, dann kurz die letzten drei Rubriken, die wir hatten. Fangen wir an mit den power Rankings, die Antwort Nummer 49. Ähm, auch wenn die meisten wieder schreien werden, im Moment für mich immer noch bis zum Beweis das Gegenteil. Das war's, der Dinge sind die Seahawks. Ähm, in Seattle gewinnt, glaube ich, niemand. Neutrale Felder, muss man mal sehen. Auswärts könnten vielleicht die Broncos sogar gewinnen, also im mai Aber für mich, Seahawks, der Macht der Dinge. Broncos haben gezeigt gegen die Chiefs, dass sie die Macht in der AFC sind. Potenzieller Super Bowl, sagt man ja immer so schön um diese Jahreszeit. Aber die Überraschung kommt sicherlich in den Playoffs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Super Bowl nicht Seahawks gegen Broncos reißen wird, aber zurzeit stehen sie da. Die Saints, sehr gute Saison. Sich durchgebissen gegen die Fortinianers, selber schlecht gespielt, doch noch sich selbst rausgezogen gewonnen. Colts, für mich eine der Überraschungen. Die Panthers auf dem Weg nach oben haben jetzt noch mal die Patriots geschlagen. Die Chiefs sind immer noch ein gutes Team, auch wenn sie es nicht schaffen, die Broncos zu schlagen, heißt es das nicht, dass sie nicht viele andere schlagen werden. Für mich auch die Bengals, sie spielen ein bisschen unter ihren Möglichkeiten, aber trotzdem für mich ein Top-Ten-Team. Die Patriots ein bisschen runtergerutscht auf die 8. Die 49ers wollte ich eigentlich aus den Top-Ten herauskegeln. Da hatte ich auch Gefühl schon, nur aus Mangel an Alternativen sind die doch wieder drin. Wie Das Mittelfeld ist sehr, sehr breit und noch möchte ich sie nicht ganz abschreiben. Die Eagles sind meiner Meinung nach auf dem Weg in die Top Ten, weiter auch nach oben. Anscheinend hat das Team dich gefangen. Nick Foles hat die Offense von Chip Kelly verstanden. Und äh, die dürften die NFC West am Ende des Tages relativ gut gewinnen. Nö, okay. nö, tun sie nicht. Meinst du nicht? Also die Eagles
1: werden ganz sicher nicht die NFC äh, die West gewinnen.
0: Die NFC East, entschuldige bitte. Das wäre ja, schon eher ja. möglich. Okay. Die NFC East gewinnen werden, natürlich, ja. Ähm, für, aufwärts geht es für die Giants und die Cardinals. Die sind, die haben sich gefangen, gerade die Giants, äh, definitiv äh, auf dem Weg nach oben, während die Chargers, die ähm, relativ gut angefangen haben, doch relativ stark nachgelassen haben. Und am Ende ähm, hat sich ein bisschen was getan, meiner Ansicht nach. Die, die Buccaneers ähm, haben gezeigt, dass die das Spiel bei den Seahawks keine Eintagsfliege ist haben sich aus den Top-5-Plätzen äh, verabschiedet. Dafür sind dort die Falcons und die Texans. Die Texans sind, wenn es so weitergeht, auf dem Weg zum Number-One-Overall-Pick. Haben wir wahrscheinlich ein Endspiel in der eigenen Division. Vikings immer noch unten drin und noch sind die Jaguars ganz hinten. Aber wie gesagt, die Texans sind gerade schön am Fallen. Das kann tatsächlich einen neuen Franchise-Quarterback für die Texans dieses Jahr in der Draft schon geben. Irgendwelche Beschwerden. Zugchef hat sich äh, darüber totgelacht, dass ich die Bengals da drin habe.
2: Waren es nicht die Codes, die ihn auch noch geschert haben?
0: Nee, das war Fritzini. Der wollte ah. irgendwie äh, die Drogen haben, die ich nehme, äh, um die Colts <lacht> so hochzusetzen. <lacht> Wenn ich, ich wieder mal ins wie, Haus kein Leider bin, dann äh, bringe ich ihm die Drogen mit.
1: <lacht> nee, also keine jo, cool. grundsätzlichen Einwände. Okay, mit den Bengals könnte man wirklich streiten ein bisschen. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber vielleicht auch wirklich bei denen ähnlich ähm, mangels Alternativen vielleicht noch mit drin. Und da gehören sie dann vielleicht auch wirklich noch hin. Ähm, mit dem unten. Ähm, wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, dass du zu dem Zeitpunkt in den Power-Rankings die Falcons auf 29 und die Texans auf 30 hätten, dann hätte ich gefragt, was du eigentlich nimmst und hätte wahrscheinlich gesagt, Also egal was du nimmst, es ist entweder zu wenig oder zu viel davon. Hätte ich nie im Leben mitgerechnet, dass die beiden so da unten reinrutschen. Und vor allen Dingen auch gerade, wie die Falcons gegen die Buccaneers verloren haben, war ja fürchterlich. Die wurden ja sowas von auseinandergenommen teilweise.
0: Ja, das Team fällt auseinander. Also das, ja, das, das ist,
1: ist genau das Problem. Das hätte ich so nicht erwartet. Das ist also ganz, ganz übel. Und bei den Texans ist es letztendlich nicht wirklich viel besser. Ähm, das ist schon hart. Hätte ich so wirklich nicht erwartet. Aber ich finde, du hast es berechtigterweise so weit unten.
0: Ja, äh, Rainer, wie sieht es denn aus diese Woche in unserer Lieblingsdivision?
1: Ähm... Dein äh, Nummer 1 in den Power-Rankings darf sich am Platz an der Sonne ausruhen. Die haben nämlich gar kein Spiel. Die machen einen auf faulen Lens. Äh, sprich, sie haben ihre Bye-Week. Dann doch irgendwann jetzt mal. Ähm, die anderen beiden, außer den Niners, was noch drin ist, die spielen beide zu Hause. Die Rams spielen zu Hause gegen die Bears. Das denke ich so rein gefühlsmäßig eher für die Bears. Ähm, würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Bears wirklich dann bei den Rams ihren Sieg holen, den nächsten, und damit ihre Position in der NFC North ein bisschen verbessern und da gut mit dabei bleiben im Rennen um die Playoffs ähm, und die Cardinals spielen zu Hause gegen die Colts das könnte ein durchaus interessanter Spiel werden also das wäre so von den, von den späteren Spielen, wenn ich mir so angucke eins, das ich durchaus für interessant halte mit ja, schwierig irgendwie eigentlich würde ich auf die, auf die Colts setzen, aber so im Moment halt auswärts bei den Cardinals ich schreibe die Cardinals nicht ab, leichte Vorteile für die Cardinals, aber wirklich nur leichte
0: Ja Chris, was soll ich um sieben gucken und was soll ich um zehn gucken und was ist dein Spiel der Woche?
2: Hm, du wirst jetzt also viel wissen ähm, ha! ich habe mich eben eigentlich nur auf das Spiel der Woche vorbereitet das wäre nämlich Sunday Night, Denver, New England. Das kann ich dir vorneweg sagen. dann okay. kann ich etwas sprechen und noch mal kurz schauen, was da alles noch so läuft. Ja, es gibt da interessantes. Minnesota, Green Bay könnte interessant sein. Da haben aber beide die nicht den Quarterback dazu. Ähm Dumme Woche. Also um 10 Uhr würde ich äh, für, auf Indianapolis gegen Arizona gehen. Ähm, ich denke, das kann wirklich ein interessantes Spiel sein. Auch so ein bisschen mit, dem, mit der Story im Hintergrund, dass ja Bruce Arians letzte Saison äh, bei den Colts war etc. Also da, da kann ist auch noch ein bisschen ein Spiel im Hintergrund sicher am Laufen. Und die beiden Teams, die können durchaus für ein schönes Spiel sorgen. Ähm, zuvor wenn du die Defense haben willst, vielleicht äh, Pittsburgh Cleveland. ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel da. Also eigentlich ich.
0: sagst du mir gerade, dass ich um sieben eigentlich über Pizza essen gehen sollte als Football gucken, oder?
2: Du verpasst meiner Meinung nach nicht wahnsinnig viel, wenn du jetzt nicht um sieben schon vor dem Fernseher sitzt.
0: Alles klar, wunderbar. Damit äh, sind schöne Schlussworte für diese Woche. Danke fürs Mitmachen, sorry nochmal für die technischen Probleme am Anfang. Wie gesagt, die, die aufzeichnen, kriegen es nicht mit. Ich habe das gelöscht, das klang echt grauenhaft. Die, die sich den Anfang zweimal angehört haben, danke fürs dabei bleiben Euch danke fürs Mitmachen. Eine Halbzeitshow gibt es diese Woche nicht, aus verständlichen Gründen. Wir hören uns daher nächsten Donnerstag wieder. In der Hoffnung, dass die 49ers dann nicht ihre erste drei game losing kick unter Jim Harbour eingefahren haben. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dann.